0: Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou Rogério Vilera, está começando mais um Inteligência Limitada, direto do Ceará, Fortaleza Beach Park. Estamos aqui como estivemos outras vezes que você já viu e é um episódio especial. Claro, agradecer demais o pessoal do Beach Park que recebeu a gente aqui, tá aqui com a minha família, tô aqui com o Lene, com a Fabi, a gente está entrando na água, tá ficando molhado, tá tomando sol e estamos aqui também conversando com gente muito interessante. Então, se você chegou agora, já dá like, já se inscreve no canal e aqui vocês sabem, é o Inteligência Limitada, o um programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas... Mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais poética do que a minha do que a sua, não é, Lenin?
1: Exatamente. O cara é um grande poeta.
0: É, você também é. Então manda uma poesia aí pra gente, por favor.
1: Batatinha quando nasce. Ah, para, para. Aí não,
0: não,
2: não, 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 aí não, aí brincou. Eu... me
0: embora agora. Faz uma poesia agora, é... de improviso. De improviso?
1: Com rima. Ah, gosto muito de ti porque ti me ajuda a caminhar.
3: Ele ele falou uma frase, eu acho que ele não não entendeu o conceito.
1: (risos) Mas existe poema sem
3: precisar rimar também. Exatamente, é é uma poesia totalmente desconstruída. Na na dúvida, também rima com A, que fica mais fácil. Mas
1: mas é que assim, é um estilo novo agora que eu estou inventando, Ah. então ele é muito. É um estilo feio, é É um estilo ruim.
3: É o um, é um descaracterizado. É, é perfeito. Exatamente. Então o mundo não está preparado <risos> para lá.
0: Gostaria de agradecer a, a presença aqui de PH, que já esteve com a gente numa entrevista também num bate-papo individual, está agora como co aqui, me ajudando com esse grande poeta e figura daqui, Braulio. Quer dizer alguma coisa antes da gente ouvir a música?
3: Macho, eu tô tão nervoso, tão não Por tem Por quê, cara? Macho, é o poeta que tá mas na Mas você frente. tava tranquilo quando a gente bateu o papo. Mas mas é porque ele é o poeta. É mesmo? É. É mesmo? Inventaram o P de poeta só pra caber. Braulio Bessa Que bonito, hein, Braulio
0: Mas antes de falar com o Braulio Eu quero que a gente também receba aqui A música Incrível Incrível E como eu posso dizer Fala um adjetivo bom para o Gleif Como é a música dele, é o quê?
1: Extraordinária
0: Extraordinária, então Gleif, por favor O que você preparou pra gente? Música Essa música é especialmente pra você que tá em casa e você tá curtindo uma paixão. É, paixão em inglês, como que é, ô, ô, Lenis?
1: É. Pa, não, ixi, agora é eu fruta. vou. Fruta. Não, é porque eu ia falar passion, né? Mas passion eu acho que é espanhol. É, um é passione
3: italiano. Passione é, italiano.
1: Em francês, então, paixão em francês. Passione em inglês. <risos> Putz, em inglês eu acho que é. Ah. Não estou me lembrando Mas no tem agora. tempo aí, cara. É, não, não tem não, problema. Não estou é. conseguindo me lembrar. É que são tantas, são tantos idiomas na minha cabeça, é. cara, que eu acabo me confundindo. Assim. Mas fica à vontade.
0: Eu, é, fica, fica eu sei tendo... falar
1: em alemão. Quando quer? Favor. Ramussan. Exatamente. Ramussan. Ramussan.
0: Muito obrigado. É. É, um, é um poeta poliglota, é, né? Isso. Ô, é <risos> oh, Braulio, obrigado demais por você ter vindo, mas é, eu tenho que explicar algumas coisas quando a gente começa aqui. Talvez as pessoas que... Não sei se a Fabi te falou... Ela que convidou você, uhum. que eu tenho um defeito aqui. Ela falou pra você? Falou. Eu sou um interesseiro. É. é. Então eu quero o meu presente inútil. Você trouxe meu presente inútil? Eu trouxe um presente inútil pra você. Aqui. Cara, nem. Um obrigado par por. Barra ter... de baquetas de bananas. E, e Braulio, por... obrigado por ter aceito o nosso convite, hein, é cara. Olha só nesse cenário maravilhoso. aqui. Olha
4: que legal isso aqui, cara par de baquetas de bateria. O tá pensando, mas... É, porque isso que? tem a ver? É, o que, que não, tem a ver? Não, poeta é baterista tá Assistei sério documentário? É, é mesmo? Não, eu não sabia antes, pô, eu <risos> acho. Pois é, rapaz. Você é baterista também? Já fui. Mas você brinca ou você é bom? Rapaz, eu já toquei em banda de forró no meio, é do, no meio do mundo aí, nos sítios, na zona rural. Uma noite de forró, sete horas tocando bateria. Sete horas? Pra ganhar vinte conto. <risos> Quando o eu... forró dava bom. E bom, é isso aí. Se o forró desse bom, um público bom, era 20. 20. Quando não dava, era 10. E, e tinha merenda,
3: poeta? Ou só... Tinha nada. Tinha aí tá, não, tá né? incluso
4: o Mas... vale-refeição aí nos 20.
3: Mas a tinha.
4: Eu já levava de casa. <risos> é, mesmo é que aguenta tocar 7 horas de forró sem estar vivo é... na bateria. <risos> não dá, não. O cabo do Triângulo aqui eu já tava fazendo <risos> o coisa. É. então... Notari, é de bateria né? você tá trabalhando aqui com os dois braços, as duas pernas, a cabeça, a coluna.
0: Nossa a coluna. Se lascando, pra... o povo
4: tudo dançando,
0: se divertindo
4: e ninguém nem lhe vê. É, tá lá atrás, o pau torando lá na banda lá na frente ou lá atrás, ali é um pião medonho.
3: Só pa... vê quando não dá certo, né? É. O é o que não é, pode
4: né? errar nem parar, né? Para descansar. É, é cruel. É isso aí. Mas, mas essa eu recebi a a encomenda. E, e Gustavo me passou, Fabi passou para Gustavo, e disse, olha, um, um, um objeto inútil, é. que hoje não tenha tanta utilidade é. para você, porque graças a Deus é, é, a poesia deu mais certo, estão né? pagando melhor eu fazer poesia. E... Mas que tem uma história, né? Então assim, eu tenho uma história é, muito especial com, com a bateria, com a música, fez parte da, da minha vida, o sofrimento da porra. Mas a, a, a baqueta especificamente, esse objeto tem, tem uma história boa. É, não especificamente esse par de baqueta. Tem um que eu deixei em casa, guardado, que tem um significado especial e que é uma.. É uma história que tem um, um, um sentido muito, muito especial para mim, para a vida. Eu era fã de, Eu era baterista de banda de forró, no sertão do Ceará. Tocava em bandinha Peba mesmo. E obviamente. Pebe é o quê?
0: Pebe é fraca. Fulerá. Ah, tá. Peba, tradução. Fuleira. 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 Tradução, mesmo.
4: marromeno. Marromeno. <risos> em Paulo meia boca. É aquela coisa, peleja mas não toca. Sabe? A banda Peleja Mas não toca. Enfim, tocava em bandinha de forró, pequena ali, no Aperrei Medon. E obviamente isso há 15, 20 anos atrás, eu era fã de Aviões do Forró. Ei, aviões do Forró. Acabaram de lançar talvez o maior disco da. melhor disco da música brasileira, Aviões, volume 3.
3: Volume 3. Xandinho,
4: Solanja e Riquelme. Não sei se você ouvia Aviões do Forró por lá, Sim. mas Riquelme, o baterista de Aviões do Forró, era tão famoso quanto os cantores. Porque toda música, Xandinho dizia o quê? Taco, Taco pau, pau, Riquelme! Riquelme, <risos> e Riquelme então Riquelme era uma, era uma figura, era uma estrela. Sim. Riquelme era uma figura é, conhecidíssima. E eu, enquanto baterista. Aviões do Forró foi tocar em Iracema, cidade vizinha, à minha cidade. Eu sou de Alto Santo, Iracema é uma cidade do lado, e eu fui para a festa, para o show de Aviões do Forró, fui de van, paguei para ir no van e fui mais cedo para ver a passagem de som da banda, porque no caso os cantores, os chantes, solões não iam estar ali na passagem de som. Mas eu pressupus que Riquel estaria passando o som da bateria. E... Cheguei na na frente da casa de show, do clube. Disse, rapaz, eu sou fã do Riquelme. Tem como eu entrar aí antes não, só para ver ele. Eu queria pedir para tirar uma foto com o Riquelme, baterista. Aí o cara deixou eu entrar, não tinha ninguém no no clube. Aviões passando o som da banda e Riquelme lá na bateria. Eu lá embaixo, olhando. E aí quando terminou, eu corri para frente do palco, só tinha eu. Riquelme! 20 anos atrás Aí ele olhou ele disse, Sou seu fã, porra, sou... toco bateria também tirou uma foto comigo Aí ele Na hora meu patrão Aí veio, desceu do palco Aí tirou a foto comigo Quando terminou de tirar a foto Ele pegou o par de baquetas que ele estava passando o som E disse, toma, é sua, de presente ah, cara. cara, aquilo teve um significado muito grande para mim
3: isso a gente tá falando, poeta, antes da, da fama toda. Isso eu, tô falando, Isso
4: eu tô falando, 20 anos atrás, eu, numa cidade no interior do Ceará, era funcionário público e, de noite, eu me lascava tocando bateria em bandinha de forró pequena. Obviamente, não, 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 não tinha nenhuma história, ninguém sabia quem eu era. E aí, cara, é, 15 anos depois, eu estou no encontro com Fátima Bernardes e a atração musical é quem? Solange. Estou lá no sofá, eu já sou Braulio Bessa, poeta do encontro com Fátima Bernardes E eu fiquei na expectativa quando o Solange entrou, lá vem Ele antes de seguir para a bateria, ele veio até o sofá Chegou para mim, pegou na minha mão e disse Poeta, sou seu fã, posso tirar uma foto com você?
0: Rapaz... Porra,
4: Posso tirar uma foto com você? Eu olhei para ele e disse Só pode, porque quando eu pedi para tirar com você, você foi gentil
0: Ele não se lembrou? Aí ele olhou e
4: disse, tu é doido, rapaz? já lá, tirou foto comigo, eu sou seu fã, não sei o que, seus vídeos, seus livros e tal, não sei o que. Eu disse, rapaz, aí eu contei essa história. Vocês foram tocar em Iracema conta... e tal, 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 tal. Você desceu do palco, tirou a foto comigo e me deu o um pai de baqueta. E se naquele dia você tivesse me tratado mal, eu tinha mandado você ir pra puta que pariu aqui agora.
2: <risos> Tem essa também. Aí ele olhou pra
4: mim e disse, quando terminar de tocar aqui eu lhe dou as baquetas de novo.
0: <risos> não vou
4: e eu disse... Tá combinado, cara. É, agora eu te é, mando é, é, pra essa...
0: merda, mas em forma de poesia,
4: né? Essa história, ela é tão boa que... Que legal, velho. Contando assim, parece cor de mentiroso. Mas eu trouxe aqui os registros. Então primeiro a gente vai ter o Braulio essa fã de aviões do forró aí, pra Olha mostrar. Legal. Bem eu novinho.
3: Primeiro a gente tem que identificar quem... É. Onde é que tá o Braulio Tá de tá é, trás do CD, É, é,
0: né? é você, é uma, o
4: cara atrás do CD. É, não, rapaz, é, é esse menino bonito aí mesmo, Nossa, <risos> velho, que... Tem... Tem mais foto? E aí tem o Braulio Bessa aqui, tem cara. o Braulio Bessa, baterista. Olha! Oh, 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 oh. Fala dele. E aí tem a foto com o Riquelme. Cara. Quando ele desceu lá do... Que ano ah, isso? Isso tem uns 20 anos 20 já. 20 anos atrás. 2001, 2001. E aqui foi quando ele me pediu a, a foto de novo e me deu um par de baquetas. Que só. legal, cara. Então tem muita história. É, são essas, esse tipo
0: de, de, de ciclo que se fecha, né? São vários ciclos que fecham a nossa, na nossa vida. Esse é um ciclo né, que fechou, né? É, de... Começou lá, terminou aqui, vocês se reencontrando com ele.
4: E de como, de fato, assim a gente conta essa história de uma forma bem-humorada, mas como isso é uma lição, né? É, é uma lição, assim porque muitas vezes você está num lugar, está numa posição que lhe possibilita fazer o bem para as pessoas, ser gentil, ser educado. E aí você se perde com esse poder só que o mundo vai gira, né? É. Mas...
3: Quando tu fala esse poder é a fama.
4: É fama. Pode ser fama, dinheiro, status. Essa série de, de... De ferramentas que transforma... Transforma você num... Transforma não, revela. É. Também há que aqui. na maioria das vezes revela... Um lado seu que você queria ser, mas não tem as ferramentas para ser, sabe? Dê dinheiro, mas não dê poder, não tem aquela frase? Tem. Né?
3: É mais ou menos isso aí. É, né?
4: é bem por aí. O povo com poder faz umas besteiras. Pois é, eu acho que é isso. Uh, uh, eu tenho tatuado aqui: Um dia Tapioca Vira. <risos> que maravilhosa essa. Um dia Tapioca um Vira, dia, tapioca. vou usar isso para minha vida. É, é, é um Nem, dia, nem que seja por cima da gente, mas é, vira. Mas vira, né? Um dia Tapioca Vira. Então é isso, nesse dia Tapioca virou, mas virou. De uma forma bonita Talvez foi também a a vida me dando a a oportunidade Não que eu estivesse naquele momento Lá no programa de Fátima Numa posição superior de Riquelme Não, eu continuava fã do Riquelme Eu ia pedir uma foto com ele Da mesma forma Provavelmente eu ia contar essa história Mas o que foi bonito foi o fato de que Ele veio primeiro E ele ficou muito surpreso E eu tenho certeza que Voltou para casa muito tranquilo Muito tranquilo, porque eu acho que se ele teve aquela atitude comigo, talvez isso fosse um padrão com as pessoas que que queriam bem a ele. Enfim, e escapou de levar uma esplombação na Globo. Eu tinha dito, era ao vivo. Sem vergonha aí, uma vez eu tinha contado essa história ao vivo. O programa era ao vivo, ninguém ia tomar o microfone da minha mão. Exato. Enfia essas baquetas no... É, o que né? prova que a gente nunca sabe
0: como vai ser o dia de amanhã, né? É isso. Para bem ou para mal, a vida é imprevisível e essa história prova isso. Eu tenho umas histórias parecidas também, de encontrar uma pessoa e depois encontrar a mesma pessoa em outra situação. Eu tive a sorte também desse meu ídolo, ou ídolos, né? porque aconteceu algumas vezes, tratar bem. E eu levo isso para minha vida também, porque, cara, a gente não sabe, né? É, é muito especial. A gente não sabe o quanto vai mudar a vida daquela pessoa você tirar uma foto, trocar uma ideia Olhar no olho da pessoa né? É que pra você é só mais um momento, né? Pra aquela pessoa e... é único Não, mas é que às vezes o pessoal não entende Você pode estar num momento muito ruim Você pode estar hum. tá num momento triste Pode estar tá num momento ruim E vem aquela pessoa e ela não sabe se você está bem ou mal Mas ela vai ficar com a imagem pro resto da vida Ou o cara me tratou mal, ele tava não sei o que E
4: tal e é difícil porque você não tem, você não tem tempo pra explicar é. E hoje em dia com as redes sociais Isso viraliza e toma assim Às vezes um uma
0: dimensão absurda, né?
4: É, eu eu tenho esse Esse peso Porque no meu caso véio, Eu sou um artista muito associado A simplicidade Sim. à, à, É gente da gente É quase um parente é. A me pega para tirar uma foto Acho pode dar até uma dedada Não tá nem aí tá, <risos> ah, Não
3: pode não
4: não. Se eu fiz foi errado não Depende t- da intimidade <risos> né? <risos> Depende você da... pode ah, pá, de- depende da intimidade é. né mas mas é interessante isso e, e tem artistas que já que já tem a fama de ser mal humorado de ser cara de cu toda hora aí se livra disso é verdade mas quem tem isso cara e, 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 e a vontade de ser legal de, de, de compreender é, o lugar do, do, do fã da, das pessoas que ele que admira enfim é é interessante que eu vivo de palestra uhum. né eu, eu, eu vivo de palestra eu faço palestras no, no, no país todo. Como eu faço muito corporativo, é, é, universidades e tal, eu palestro com, com uma galera grandona já e tal. E, e raramente essa galera fica para foto. É muito raro. Eu estou cansado de chegar nos eventos, em um congresso que tem sei lá, seis palestrantes e, e eu falar, ah, o contratante fala, ah, o Braulio foi o único que disse que ficava para fotos. É e eu, mesmo? E eu já tive de ficar sete horas tirando foto. Sete horas. Teve um evento aqui em Fortaleza, no Centro de Eventos, que tinha oito mil pessoas. Eu fiz uma hora e meia de palestra e quando acabou, vai ter foto? Vai. Faça a fila aí. E eu fiquei seis horas e cinquenta e quatro minutos tirando foto. Até a última pessoa ir embora, e aí é tão interessante que quando faltava ali umas 10 pessoas, teve um, uma pessoa da, da produção que brincou e falou assim, não aguenta mais sorrir, né poeta? Eu falei, não, pelo contrário, para essas aqui é que o sorriso tem que ser valendo, porque o esforço foi maior do que para o primeiro. É. Se eu tiver de poupar o sorriso, vai ser na primeira foto, que foi o cabo que se esforçou menos. <risos> Para o último, meu irmão. Não, e
3: aqui é um sorrisão. É. É.
4: é um sorrisão, porque mostra um, um, um respeito pelo artista. E aí eu estou falando de, de um artista popular, de um poeta, num país que não lê. Então, o simples fato de alguém me parar na rua e falar cara, gosto do seu trabalho, sou seu fã, posso tirar uma foto com você. Para mim, ah, isso aí é muito maior, porque eu acho que aquilo ali não é sobre o poeta, é sobre a poesia. Então, é, é... Será,
3: poeta? Será que também não é. Esse lance da tapioca virar, certo? Será que também, às vezes, a panelinha assim, bem aprumadinha, ou seja, aquela panelinha ali que tem um tefãozinho rocheda, <risos> será que ela não vira mais fácil? E aí, você, nesse caso, sendo no caso a panela, né? Porque assim, quando você fala das suas histórias também, eu vou, vou lhe confessar. É, eu já conheci muita gente que lhe conheceu e que não, não sabe nem nada. É... O que dizem sobre você também é é parecidinho com o Riquelme, entendeu? Hum. Então, será que você não é essa panela que tem aquele teflonzinho assim, (risos) massa, pra virar a tapioca? Olha, eu espero que seja, sabe?
4: Eu espero que seja porque antes de de qualquer coisa eu sou um ser humano, velho. Eu sou gente. Eu sou gente que faz poesia sobre gente. A minha maior matéria-prima é gente. Eu costumo dizer que o poeta é um... É um prestador de atenção da vida alheia. É um prestador de atenção da vida alheia, do sentimento alheio, das coisas da da vida. Mistura com seus próprios sentimentos transforma isso em em arte. Transforma isso em em trabalho. Eu seria extremamente limitado se eu fosse falar só sobre mim. E a partir do momento que eu me aproprio da vida alheia para desenvolver a minha arte, o meu trabalho, a minha vida também pertence a essas pessoas. Eu tenho que ter essa, essa consciência. Por isso que, de fato... Cara, eu sou uma pessoa reservada. Não me envolvo em polêmica, não sei o quê. Mas não é porque eu tenho medo, não. É porque eu não, não, absolutamente eu tenho juízo, eu acho, sabe? Assim, mas... Com um o público, velho. Eu gosto desse desse abraço. Eu gosto desse desse calor. Eu gosto desse de perceber... O reconhecimento que as pessoas têm, porque é muito raro, é muito raro alguém que sai de onde eu saí, fazendo o que eu faço, separado na rua e alguém pedir para tirar uma foto.
3: E de onde é que você saiu?
4: Eu não saí, né? É. Eu sou Braulio Bessa, venho de Alto Santo, nascido e criado na Terra da Luz. Comedor de tripa, pirão e cuscuz, declamo poesia no riso e no pranto. Espalho meus versos por tudo que é canto, por essa estrada escolhi caminhar, só paro no dia que Deus me parar, dizendo: "Meu filho, venha aqui em cima, mostrar para os anjos como é que faz rima", cantando galope na beira do mar. Eu venho de Alto Santo. Alto Santo é uma cidade aqui no interior do Ceará. É uma terra Extraordinária, assim, que brota talento. Alto Santo é a terra de Rita de Cássia, maior compositora de forró maior do compositora mundo. Compositora de forró Gênia Que acabou de partir. É... é interessante essa história de Alto Santo, né? Porque, veja só, eu escrevendo poesia desde menino, 14 anos de idade, já fazendo poesia. Aí uma vez eu brincando, estava fazendo poesia, eu disse, eu ainda vou ser o maior poeta do Brasil. Eu disse isso, aí, um atrivimento um menino no sertão do Ceará, com a história de que vai ser o maior poeta do Brasil, brinquei. Aí eu cresci e descobri que que eu morava na mesma cidade que Rita de Cássia. Ali eu já percebi que eu não ia ser o maior nem da minha cidade. (risos) (risos) Aí as coisas aconteceram, as coisas aconteceram, eu fiquei famoso, apareci na televisão, fiquei famoso por me conhecer, não sei o quê. Aí eu tive que vir para Fortaleza. Comprei uma casa em Fortaleza. Quando eu olho, o meu vizinho de frente é Dorival Dantas. Valdantas. Aí eu percebi é. que eu não ia ser o maior nem da minha rua. Quanto <risos> mais do Brasil. Eu tô torcendo para minha filha não começar a fazer poesia, senão eu não vou ser o maior nem lá de casa. <risos> Tem dois meses. É isso, cara. Uh, mas então, sim. assim, esse lugar que me constrói, que me reconstrói todo dia, que é é a minha cidade, é a minha fonte de inspiração, é o lugar que eu recarrego minhas energias e é o lugar que não me deixa me perder. É o lugar que não faz com que eu me sinta melhor do que ninguém, maior do que ninguém, porque lá é o único lugar que não mudou absolutamente nada nesse olhar das pessoas para mim. Porque nunca existiu um distanciamento. Se eu tivesse saído, oito anos atrás, de uma cidade de 14 mil habitantes no interior do Ceará, feito sucesso na maior emissora de TV do país, colocado um livro de poesia em primeiro lugar na lista da Amazon, 26 semanas em primeiro lugar na lista da Veja. E se eu fosse... E se eu fosse na minha cidade, uma vez a cada dois, três anos, era um evento. Mas eu estou lá toda hora. A minha família é de lá, a família de Camila, minha esposa, é de lá. Nós somos da mesma rua, todo mundo continua morando lá. Eu vou para lá toda hora. Então, por isso, não não existe lá uma um endeusamento da minha imagem, existe uma gratidão do povo, eu sinto isso, um orgulho. É... Mas lá eu continuo sendo o neto de seu dedé sapateiro, filho de Ana Lídia Costureira. Eu digo isso, o maior atestado que eu tive foi tomando cana no bar de Suílio, tomando cana com tripa, com arruma de bebo. Eu, de manhã, sexta-feira, estava no, no sofá de Fátima Bernardo com Antônio Fagundes e Tony Ramos, na sexta e no sábado eu tava tomando cana com um cisco mototáxi, carlão, <risos> e tal, e chegou um caba melado assim, eu tinha acabado de comprar um carro. Aí chegou um cabo tomando uma, ali com a dose de cana na mão, tira gordinha aqui do. uma, uma seriguela na outra, aí olhou assim e disse, rapaz, eu gosto desse menino. Aí sim, viu? Aí eu já olhei, quando vem assim, bebo, velho, menino, você não sabe o que vem, né? É. Eu gosto desse menino, tá aí, ó. ficou famoso, enricou, toda hora na televisão, não sei o quê, diz que vende livro, que é um horror. Agora, para nós aqui, continua sendo a mesma bosta. <risos> para nós aqui, continua sendo a mesma bosta. Aquilo ali foi um atestado, para mim, de que o fato daquelas pessoas me enxergarem da mesma forma, era uma conquista, era sinal que eu não havia me perdido e que eu não tinha vestido a roupa de um personagem dentro do lugar que mais faz eu ser de verdade, que é a minha cidade. Então, assim, é o que eu quero, eu quero continuar sendo a mesma bosta, fedendo do mesmo jeito para aquelas pessoas, porque enquanto isso estiver acontecendo, significa que eu não me perdi. E é por isso que eu vou direto para lá, é por isso. Quem esquece de onde veio, não sabe para onde vai quem esquece de onde veio, não sabe para onde vai. Eu não estou falando só geograficamente, não. Estou falando das suas origens, das suas raízes, de quem lhe constrói, de quem lhe reconstrói. Então, estar na minha cidade significa não esquecer de onde eu vim para ter uma segurança do caminho que eu estou seguindo.
3: E só para você entender, Rogério, aqui no Ceará, xingar o outro com, com bosta, na verdade, elogio. viu? Ah, é? É... é? Não, aqui, na verdade... A gente elogia xingando, Desmira-se. né? Olha, ah, um merda é. desse, ó. Não, acaba... se
4: garante, viu, mano? Como é que pode, mano? Não é, não aí não é pouca bosta, não. Não é pouca merda, é. não. É, mano. É Na um pininho é
3: cheio. <risos> é. é assim, é, é por aí. E geralmente é quando vai embora. Tipo, ah, o cara é. vai embora aqui, né, isso aqui, brado, isso aqui, quando o cara das as costas, macho um merda desse, se garante, viu, é. mano como é que pode, mano? <risos> seja, Desgraçado. É. Mano. É. é muito bom. Corno, é, corno é bom dia. Hum, diz, corno é bom dia. Bom dia. É, corno é bom dia. Cadê é, é <risos> aí? Tradução, né? Diz, é, moi. É, diz moi. Moi é moi de chifre. Moi de chifre. É, arruma Não precisa
4: nem falar o chifre. Quando é. diz moi, moi, moi. Sou... É. É moi. é moi de é, chifre. Pronto.
3: Mas relógio, é, é bom dia, é boa tarde. Ah, tá. E aí, moi? Isso que quer dizer, né? Tradução. Tu tá indo para onde, mas Me conta para onde tu vai. Essa é a tradução, entendeu?
0: Essa língua
4: aqui, nossa língua fala. Não. É. Alemão é mais tranquilo. Né? Alemão é mais tranquilo. É, é mais
0: Mãe Braulio, e, e a poesia? Quando ela acontece na sua vida ou
4: ela sempre fez parte da tua vida? Ou teve alguma chave que virou aí? Teve. É, veja só. Eu tinha 14 anos de idade. A, a, a história da, da poesia entrando na minha vida, ela... Eu preciso sempre reforçar isso. Ela passa por uma sala de aula de uma escola pública no Sertão do Ceará. Eu eu lancei um livro. Eu fui convidado para para participar de uma mesa de discussão sobre a influência da poesia na vida das pessoas no maior evento literário da América Latina, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. É a Copa do Mundo, para quem escreve. né? Estar na Bienal de São Paulo e tal, aquela coisa, autores renomados do mundo inteiro na Bienal... Interessante que, quando eu recebi o e-mail com, com o convite, eu já fiquei besta né, com aquilo. Eu disse, Mas, rapaz, acaba que escreve literatura de cordel. Uma poesia que, para o próprio mercado literário, é vista com olhos tortos como coisa de matuto. É rural. É, coisa só fala de seca. e tal Enfim. E, quando eu recebo esse convite, é, eu fiquei muito, muito animado, principalmente porque, naquele ano, estava sendo estava vendo a possibilidade de vir a, a Bienal de São Paulo a, a autora de Harry Potter. Na mesma edição que eu. Ó. eu digo, pense numa concorrência é. grande. Não, pra, né Para ela. Para ela. Pra ela. É, pra ela. <risos> pra ela tô, estou em casa, rapaz. É.
3: Porque aqui é o próprio Harry Potter das palavras, né? Então é, é o mago das tô, palavras Estou pagando bem meu, esse menino. Como é
4: <risos> Com que chama a autora do Harry Potter? É. J. Carl. J.K. É. ninguém sabe nem o nome. Agora é. pergunta quem é Braulio Bess em qualquer Exato. canto. Pronto. É. Pronto. Pergunta quem é Braulio Bess em Londres? Todo Conhece. Mundo sabe. Conhece. 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 que você já
3: andou por lá. Pois e... é.
4: Mas enfim, é, o que é que acontece? Por que eu estou puxando para esse lugar? Porque eu fui lançar um livro na. fui para essa mesa de debate e a a minha editora colocou meu livro à venda na Bienal. Acabou a mesa de debate, era penúltimo dia, entrou um jornalista da da Globo News. Alguém falou, Braulio, tem um jornalista da Globo News que queria dar uma palavra com você. Eu falei, manda ele entrar. E esse rapaz já entrou muito entusiasmado, ao vivo. Ele chegou falando, nós vamos conversar aqui agora com esse jovem escritor, um brasileiro, nordestino que acaba de emplacar um livro de poesia entre os mais vendidos da Bienal de São Paulo. Eu Fiquei olhando para ele. ele Tu não não sabia disso? Não. Nem sabia, nem acreditava. Quando ele falou, eu digo, aí mente, amor. Acaba mentiroso. Ou é é mentiroso ou é doido um homem desse. Passaram essa informação errada para esse rapaz. E eu fiquei assustado. E ele chegou e falou, Braulio, eu estou muito animado, eu sou um grande fã de, de de poesia, poesia no nosso país que já lê um pouco durante muito tempo, foi associada às elites era quase que como se o povo não tivesse o direito de consumir poesia era,
3: era sinônimo de erudição né
4: quanto mais de fazer é. e um, e aí ele me faz uma pergunta eu até entendo e perdoo a animação dele ele me faz uma pergunta já meio que dando a resposta é, hoje é o dia mais importante da sua carreira E eu olhei para ele e falei, não. E eu percebi o choque. ele Quando foi? E eu disse, o dia mais importante da minha carreira aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade, numa sala de aula de uma escola pública no interior do Ceará, que foi quando uma professora botou um livro de poesia pela primeira vez na minha mão. E se aquele dia não existisse na minha vida, essa entrevista não existiria. Quanto mais esse livro aí que ficou entre os mais vendidos. E ele, completamente abismado com o que eu tinha dito, como se eu tivesse dito as palavras mais sábias do mundo. E eu fiquei incomodado com essa surpresa diante do óbvio. E continua me incomodando. Essa, Essa falha nossa de ter quase como um padrão um apagamento da própria trajetória quando se conquista algo de muito grande como se o normal de fato é que o dia mais importante seja sempre o dia da conquista e não qualquer outro momento dessa trajetória, inclusive o primeiro passo o normal é esquecer a própria trajetória quando se conquista algo de muito grande, e não era para ser surpresa alguma que o dia mais importante da minha carreira fosse o dia que eu conhecia a poesia e não um dia que um livro meu faz sucesso. E eu conheço a poesia numa sala de aula, numa escola pública, uma professora. E de forma aleatória. Eu não tinha o menor interesse por poesia. Tinha 14 anos de idade, não sabia o que, é que eu ia ser e achava que eu não ia ser nada. Tia Zuli perguntou a cada aluno o que cada um ia. Querer. Que cada um queria ser quando crescer. Você viu no documentário? Mostrei ela no documentário, inclusive. Muito bonito. Ela perguntou: o que é que você quer ser quando crescer? E perguntou a cada um. Todo mundo dizia alguma coisa. Só só para explicar: o documentário é o Poesia que Transforma, que pode ser visto no Globoplay. né?
3: Eu indico demais. São cinco episódios assim, fabulosos, que para mim deveria ter 365 episódios, que é para você ver um por dia durante um ano. E aí, quando termina, você começa de novo. É muito
4: bonito. É muito bonito. E e ela está no documentário, essa minha professora Ela pergunta a cada aluno da sala O que cada um queria ser quando crescesse Para fazer uma dinâmica E todo mundo dizia alguma coisa Foi chegando perto de mim, eu não sabia o que dizer E fui o único que olhei para ela e falei Tia, eu não sei Mas meu filho, você não tem um sonho tentou me estimular E eu balancei só minha cabeça a segunda vez E aquilo ficou Me torturando porque eu achava que eu não ia ser nada. Mas achar que era o único que não ia ser nada era pior. É... Tinha que inventar alguma marmota. Né? É, alguma coisa. E essa professora, nessa mesma sala de aula, uns dois meses depois, ela passa um trabalho de literatura brasileira, entrega um papel escrito o no nome de um escritor brasileiro a cada aluno, para pegar um livro e fazer um, uma pesquisa. Então, tinha Carlos Drummond de Andrade, tinha Raquel de Queiroz, tinha Machado de Assis. Graciliano Ramos, não sei quem, papapá. E essa professora puxa um papel de uma caixa sem olhar e coloca na minha mesa um papel escrito Patativa do Açaré. Patativa do Açaré é o maior poeta popular da história desse país, cearense.
3: Desse mundo.
4: Do mundo, né? Cearense, do município de Açaré, que criava seus versos segurando no cabo de uma enxada debaixo do sal quente, decorava... E quando chegava em casa, declamava para a filha gravar. Esse poeta, eu tenho ele tatuado aqui. Ele diz aqui, eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida que além da cabocla de riso na boca, zomba do sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste. Sou Sou do Ceará quando eu abri o livro de patativa e li o primeiro poema eu fiquei completamente apaixonado pelo poder da palavra mas sobretudo pelo poder da simplicidade um poeta que dizia poeta cantor da rua que na cidade nasceu cante a cidade que é sua que eu canto o sertão que é meu se aí você teve estudo aqui Deus me ensinou tudo sem de livro precisar por favor não mexa aqui que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. E eu comecei a ler a poesia de Patativa e fiquei completamente apaixonado pelo poder da palavra, mas, sobretudo, pelo poder da simplicidade, porque eu percebi que era possível falar do que há de mais complexo no mundo através de uma linguagem simples, o sentimento humano. Falar de assuntos profundos, complexos, questionadores, através de uma linguagem democrática, de uma escrita que não era feita para impressionar crítico-literário nem jornalista, de uma escrita que era feita para sentir. Poesia não existe para fazer sentido, existe para fazer sentir. E aquele poeta fazia aquilo. Na mesma hora, eu disse, eu quero ser poeta. 14 anos de idade, eu quero ser poeta e um dia eu vou lançar um livro. E fiquei com aquilo já doido na minha cabeça. Eu quero ser igual a esse esse poeta E um dia Um livro meu Vai fazer por alguém o que esse livro está fazendo por mim Eu tenho 37 anos E eu digo sem medo de errar Que esse foi o pensamento Mais nobre que eu tive na minha vida Pela minha imaturidade Por uma fase que você O egoísmo é muito presente Enfim Por ser uma criança Filho de família pobre Então eu não disse assim Eu quero ser poeta para ser rico Para ser famoso Não, eu disse Um dia eu vou escrever um livro e um livro meu vai fazer por alguém O que esse livro está fazendo por mim Que era simplesmente, meu irmão Dar esperança E a sensação de ser Ou de pelo menos poder ser Porque naquela mesma noite Eu escrevi meu primeiro poema E fui para a escola E fui atrás de Azulir eu olhei para ela e disse, tia, agora me pergunta o que é que eu quero ser quando crescer. Toda atrevido. Eu fui com um poema desse tamanhozinho, uma quadrinha no bolso. Tia, agora me pergunta o que é que eu quero ser quando crescer. Ela olhou para mim e disse, o que é que você quer ser quando crescer? Eu enchi minha boca e disse, eu já sou. Olha que doido. Olha que... Eu lembro que ela olhou assim arregalada para mim, porque eu tinha sido o único que, tinha dito, que não tinha dito o que queria ser. Eu já sou, tia. Ela disse, você já é o quê, menino? Eu disse, poeta. Oh, é. Ela disse, desde quando? Eu disse, desde ontem. Você já escreveu quantos poemas? Eu disse, um. Já é, ela é. disse, deixa eu ver. Ainda pensou que eu estava mentindo. É. Deixa eu ver. Aí eu puxei, escrito num papelzinho de caderneta. Entreguei a ela. O poema era uma quadrinha, porque patativa era o apelido do poeta. Por ser uma ave patativa, é. a Saré era a cidade dele. E como a minha cidade se chama Alto Santo... Aí eu escrevi, queria ser patativa para cantar em todo canto, mas sou passarinho pequeno, só canto no alto santo. Entreguei para ela, ela pegou o papel, leu e botou o dedo na minha cara assim. Pois você já é poeta, só não pode parar, nem deixar ninguém dizer que você não é. Aí fez um silêncio e disse, tá me ouvindo? E eu estou ouvindo ela todo santo dia, até hoje. Eu não parei muitas vezes porque eu ouvi ela sozinho. Então eu devo a poesia na minha vida à escola, ao papel de uma professora que teve consciência de como ecoa o que um educador diz na vida de uma criança. Porque muitas vezes, quando eu pensei em parar, eu me lembrava dela dizendo, você já é poeta, só não pode parar. Porque em poucas palavras ela me ensinou, primeiro, a acreditar mais na minha voz do que na voz do outro, quando o assunto diz respeito a uma compreensão de quem eu sou e do que eu sou. E segunda ter resiliência, meu irmão, porque não ia ser fácil não. Fazer poesia no Brasil, meu irmão. Só não pode parar. E aí eu não parei. E aí eu não parei e eu comecei a escrever poesia sobre tudo. Foi aí que a poesia, foi assim que a poesia entrou na minha vida. Porque eu saí de lá com uma percepção que eu tinha que ter matéria-prima para escrever poesia, só que eu era um menino de 14 anos de idade com uma visão de mundo completamente limitada porque eu nunca tinha saído da minha cidade. E a matéria-prima da poesia é a vida, é né? a vida. <risos> só que no interior a vida ela é muito mais pulsante. No interior ninguém deixa a alma em casa quando sai, que é diferente de uma capital, de um metrópole. Então você vai na praça, meu irmão, é matéria-prima para poesia. Você vai no bairro, é matéria-prima para poesia. Os meninos jogando bola no terreiro é poesia. Minha avó cozinhando doce de leite no fogão lenha é poesia. Então, é ter a percepção de que nem todo mundo é poeta, mas todo mundo é poesia. E aí, a poesia, dessa forma, entrou na minha vida e nunca mais vai sair. Porque a poesia me fez eterno, velho. A poesia mas, me
0: fez eterno. Mas você falou que a, a professora falou para... Mesmo que te dissessem que você não é poeta e e tentaram te dizer nesse caminho que você não era poeta ou que isso não ia te levar a nenhum lugar? Vão
4: dizer amanhã. Estão dizendo, peraí, nesse momento. Deve ter gente comentando aqui: isso lá é poeta, (risos) um bosta desse. Poeta é Drummond. Entendi. Sabe por quê? Porque a minha poesia é popular. Porque a minha poesia é uma poesia que eu sempre tive consciência para quem eu estava falando. E eu escrevo poesia para falar para o ser humano. Para o ser humano. A minha poesia, ela, é, ela dialoga com a cultura regional, com a cantoria de viola dos repentistas, embora eu não seja repentista, é, com o cordel. Ela é temperada com o meu sotaque, mas é uma poesia universal, meu irmão. Se você pegar esse livro aqui e traduzir para o inglês, Barack Obama vai ler e vai entender. Entendeu? Esse aqui Beyoncé vai morrer de chorar. Esse daqui.
0: Tem... Qual que é a história desses livros? Esse, esse é o livro que você falou que tava lá na. na...
4: Poesia que transforma? Esse que tava na Onde que eu esse. esse né? E esse é mais recente. Esse é o último livro. Tá. Esse livro, cara. Poesia que transforma.. Mostra. Deixa eu ver. Ele tem uma história muito. Muito especial. É.. Eu lancei meu primeiro livro por uma por uma editora cearense.
3: Esse daqui tem a poesia mais linda que eu, que eu já li. Esse livro. Chama Recomece. Inclusive está no início.
4: É bonito esse poema, é, né?
3: É seu... É minha asa branca. É sua asa branca, é o seu help dos Beatles, é o seu... Enfim, é, ela é fora do comum. Desculpa é. eu interromper, mas é impossível, porque assim... Essa poesia eu já devo ter lido, poeta, em umas 35 ocasiões diferentes. E eu pergunto assim, o Brawley escreveu só uma vez mesmo porque ela fica mudando, velho? Cada vez que você lê é uma poesia diferente. É para, falando de J.K. Rowling, né? parece as escadas do Harry Potter que fica mudando, Sei. bicho. Então isso aqui, cara, na pandemia, poeta.
4: É porque a poesia, ela. É igual, viu? A poesia, eu, eu comparo ela a um abraço. Ela tem a capacidade de se adaptar ao corpo que ela tá abraçando. É, inclusive sem nunca ter visto aquele corpo, sem nunca ter tocado. Esse, eu falo até desta você está falando tanto desse poema. Depois eu falo do livro. Tá. Então, assim, esse poema eu escrevi, já eu escrevi ele para o programa, para o encontro. Escrever poesia para para a televisão era muito complexo, porque na maioria das vezes não era uma poesia Escrita por inspiração, era uma poesia escrita por imposição, é um tema. Era... Amanhã, no programa de amanhã, a gente vai estar falando sobre isso, isso e isso, e aí eu. É um recorte, né? Eu escrevia um poema sobre uma daquelas pautas e declamava na... ao vivo. E é uma poesia sem absolutamente nenhum tempo de maturação. Quem escreve, vocês que criam, sabem que tem coisa que você cria, bota na gaveta e Deixa um dormir, ano depois né? você. Todos os poemas desse livro, eles foram escritos numa quinta-feira à noite, quando eu tenha recebido o tema quinta-tarde, e apresentado ao vivo na Rede Globo, sexta de manhã. Então, não tinha tempo de maturação. E e nesse dia, a produção me ligou e falou, olha, a gente vai trazer no programa de amanhã uma menina chamada Laura Beatriz, Ela foi vítima de de um deslizamento no Morro do Bumba há oito anos. Ela tinha sete, uma coisa assim. E ela perdeu sete familiares. Na casa dela só só sobreviveu ela. E oito anos depois essa menina vai estar aqui no programa contando essa história porque a Fátima havia entrevistado ela para o Jornal Nacional. E foi uma entrevista marcante e tal o que é que dá para escrever sobre isso? e eu falei essa menina ela talvez seja o o maior símbolo de recomeço que eu já tenha tido conhecimento é uma criança de de 8 anos de idade que num deslizamento morre a família inteira dela e ela estava ali vivendo, seguindo, recomeçando e aí eu falei para eles olha, eu vou escrever sobre recomeço eu abri meu computador e eu não tinha a menor ideia do que eu ia escrever a menor ideia só que eu queria escrever sobre recomeço mas um recomeço que pudesse simbolizar os inúmeros recomeços que nós vivemos Porque toda hora nós estamos recomeçando E eu lembro muito que tem um um, um fato curioso desse poema Ele é um poema longo E eu escrevi a última estrofe primeiro Porque me veio na cabeça o seguinte Nem sempre engatar a ré significa voltar E eu fiquei com isso Nem sempre engatar a ré significa voltar Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Foi a primeira coisa que eu escrevi do poema, depois foi que eu voltei lá para o início. Posso ler, poeta?
3: Oxe, é honra. Olha só. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar Quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar É hora do recomeço, recomece a lutar Quando tudo for escuro e nada iluminar Quando tudo foi incerto e você só duvidar É hora do recomeço, recomece a acreditar Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar Quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar É hora do recomeço Recomece a caminhar. Quando, a alma, quando o mal for evidente e o amor se ocultar. Quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair, ninguém lhe aparar. Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar Se tudo que for real, for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro. Reconquiste um amor. Reúna quem lhe quer bem. Reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece. Se refaça. Relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente.
4: Braulio Bessa. É bonito
3: bonito indo e voltando duas vezes.
4: É bonito. Eu falo isso, né? esse poema me apresentou para muita gente porque... Foi um grande... Eu, eu lembro muito de ter sido um grande viral, assim, na época. As pessoas compartilham. O, 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 o meu conteúdo na TV sempre circulou muito fora dela. O corte lá do, 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 da poesia... Acabava o programa. É, uma hora depois, Já. Tinha, tinha 4 milhões de visualizações no G-Show. Uma hora depois. É, então, e, e esse poema... É, é, ele acabou se tornando muito marcante para mim porque foi quando eu tive uma compreensão do impacto da minha poesia na vida das pessoas. É, de como a poesia tem a capacidade de, de se adaptar a cada história, a tantos recomeços. E eu comecei a receber muitos depoimentos. né e, e, Nesse dia, eu estava fazendo uma palestra. Nesse dia, não. Depois desse... Eu já tinha escrito Recomece Eu estava fazendo uma palestra e na hora das fotos, no final, uma mulher chegou para mim e falou, olha, é, a sua poesia salvou minha vida. Eu já tinha lido isso. Algumas pessoas mandando é, depoimentos, é, mensagens, e-mails e tal. E sempre me tocou muito. Mas eu nunca tinha escutado alguém falar, E eu fiquei completamente amedrontado com o peso daquilo. Com
3: a responsabilidade.
4: Você salvou a minha vida. E e aí eu olhei para essa essa mulher e e disse, como? E ela detalhou com riqueza de detalhes. Ela disse, eu eu tenho depressão há seis anos e todo dia eu tentava ter coragem para tirar a minha vida. E teve um dia que eu tive coragem. Eu entrei no meu quarto, eu tranquei a porta, eu preparei tudo, escrevi uma carta, deixei uma carta... Isso ela já falando, eu eu estava aos prantos, cara. Eu escrevi uma carta, deixei uma carta para minha mãe, uma carta para meu filho, eu coloquei uma corda no tronco de uma carnaúba, do telhado do quarto, subi num, num tambureto e botei a corda no meu pescoço. E ela falou assim, eu deixei a, te- a televisão do quarto ligada porque eu queria que fizesse barulho no quarto, se de repente ninguém me ouvir em casa e tentar arrombar a porta e tal. E, e você apareceu declamando um poema. E veja só que louco: não tinha sido a primeira vez, foi outro programa e eu senti, me deram um tema era uma história que falava de de, de superação e tal, e eu falei olha, eu posso declamar o recomeço de novo? e a produção permitiu ela falou e ali nada mais poderia evitar eu estava decidida só que você apareceu era uma sexta-feira de manhã, você apareceu na televisão e você começou a declamar um poema que falava sobre recomeço eu parei e ela disse, eu assisti esse poema literalmente com uma corda no meu pescoço. E quando você terminou, eu tirei a corda. Eu cortei essa corda. E eu procurei ajuda. Eu procurei ajuda. Eu estou fazendo terapia. Eu estou me cuidando. Eu estou vivendo. Então, a sua poesia foi uma espécie de oração. Porque orações causam milagres, ela diz. É uma responsabilidade muito grande ouvir isso de alguém. Mas, ao mesmo tempo, me traz uma compreensão do que a poesia fez na minha vida. Por que que a a arte me trouxe até aqui? Porque existe um propósito, velho. Existe um propósito, eu acho que está tudo muito interligado. E nesse dia eu cheguei em casa e fui no meu Facebook e escrevi, se algum poema meu já lhe fez bem, me conte a sua história. E eu recebi, isso foi 8 horas da noite, e no outro dia, 8 horas da manhã, tinha 48 mil depoimentos numa publicação de Facebook das histórias mais variadas possíveis, de gente que dizia, poeta, eu vi um poema seu sobre perdão, e decidi perdoar meu irmão, que eu não falava há 17 anos por um problema familiar e tal, não sei o quê. Poeta, vi um poema seu sobre animais abandonados, e voltando do trabalho, botei dois cachorros da rua dentro do carro e levei para casa. Então, meu irmão, se isso não for transformação, se não for isso que vai dar sentido à à minha escrita, eu já tinha parado, velho. Eu só escrevo porque eu acredito que existe uma força muito grande na palavra, na arte, e numa arte honesta, numa arte que fala, como eu disse, de gente para gente. E esse livro é isso. Esse livro é um apanhado, por isso se chama Poesia que Transforma, é um apanhado de poemas que eu fiz na televisão e que impactaram vidas, deu origem, inclusive, ao ao documentário, a série no Globo Play que se chama Poesia que Transforma também, onde eu viajei o Brasil inteiro ao encontro de histórias que foram transformadas através da poesia, é, foram, selecionamos 15 histórias e é extraordinário. É, o PH pegar assistiu esses é, dias o um documentário, é, é, é extraordinário o que acontece.
3: É, e e eu, eu gosto de falar sabe, vila, eu estava conversando com o amigo meu é bicho, eu acho que o cearense, você vê que assim, tem histórias do, do Brasil todo assim, mas cara, quando chega assim, no cearense no nordestino é, não sei se é porque é viés de confirmação né? a minha origem está batendo com a origem de lá, não sei o que, que é mas parece que o cearense já fala em, já fala rimando, sabe tem cara, já fala cantando né, já, não sei o que, que é não sei se é essa vida do sertão, porque a poesia você gosta do Ray Bradbury, né a gente conversou sobre isso o Ray Bradbury, de Fahrenheit 451 e tudo mais, ele tem um livro que é sobre escrita que ele fala, né? É. Um livro muito bom. E tem um momento que ele fala sobre poesia nesse livro, que assim, o um, um bom escritor tem que ler tudo mais e ler poesia. Porque poesia é fazer caber onde não tem tanto espaço, né? E
4: Pinto do Monteiro, ele faz uma definição bem parecida. Pinto do Monteiro, um poeta popular do Nordeste, ele diz: "Poeta é aquele que tira de onde não tem". E bota onde não cabe.
3: Meu amigo, se isso aí não é a vida de uma família do sertão, o
4: que, que é então? É é aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. A poesia... E essa poesia nossa, essa poesia popular, ligeira, do, do repentista cantador de viola, que são gênios, gênios, gênios injustiçados. Porque um, o que um poeta cantador de viola faz na feira, meu irmão? Só improviso, velho. Você pode trazer a NASA para estudar. Aquilo ali é extraordinário. Você pegar um poeta que está fazendo verso de improviso, que eu não faço de improviso.
3: E ainda encaixando numa métrica ali. A
4: a minha poesia tem métrica, tem rima. É uma poesia complexa de ser construída, a poesia popular do Nordeste. Se você for pegar... Quando você está declamando, soa muito natural. Sou muito, na, so, muito natural Sou o gibão do vaqueiro Sou cuscuz, sou rapadura Sou vida difícil e dura Sou nordeste brasileiro Sou cantador violeiro Sou alegria ao chover Sou doutor sem saber ler Sou rico sem ser granfino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Sou natural Mas se você for pegar e parar aqui, isso é uma décima Que é uma estrofe construída aqui Por dez versos de quantidade de sílabas fonéticas iguais
3: onde a primeira
4: rima com a a quarta e com a quinta a segunda com a terceira entre si existe uma complexidade aqui na construção poética e que o poeta cantador de viola faz isso de improviso na feira e dos temas mais variados possíveis olhem Zé Cardoso, poeta popular aqui do Nordeste, Cantando com Bastião Dias. Bastião Dias era, além de poeta, cantador, era advogado. Era um poeta doutor. E na hora do, dos desafios, a, a história é um derrubar o outro. Então teve um. É tipo uma rinha. É, né? uma ah, rinha. Ah, ah, é isso. Na hora dos desafios ali. E Bastião terminou uma das estrofes, chamando Zé Cardoso de burro, porque ele não tinha estudo. E de improviso Zé Cardoso disse aprendi a cantar sem professor com a graça de Deus eu sou completo você vem me chamar de analfabeto exibindo diploma de doutor no congresso que eu for competidor vou ganhar de você de 10 a 0 Bastião eu vou ser muito sincero se eu deixar de cantar não sou feliz ser poeta eu sou porque Deus quis ser doutor eu não sou porque não quero
3: E se tu coloca isso na métrica, tá lá, velho.
0: Tá tá na métrica.
4: Entendeu? Cara, que maravilhoso. Então então isso é é, é da sabedoria, é da brincadeira, é da sagacidade. É é uma filosofia popular. Louro, acho que que essa foi de louro, numa cantoria de viola e o tema... Era a vida do, 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 dos cantadores que precisam viajar para conseguir o sustento. Que é a nossa vida. Que é a vida de, de milhares. Você está aqui hoje, aqui você está viajando, velho. Você está trabalhando, pegar a viagem, eu viajo. E aí essa. O tema era esse. E aí eu acho que foi.. que foi louro. Louro do, do Pajéu que disse. Meus filhos são passarinhos que vivem dos meus gorjeios para encher os papos deles cato grãos em chãos alheios mas só boto um grão no meu quando os deles estão cheios bom demais representa um sentimento de paternidade tão sintetizado cara, tão sintetizado então assim essa coisa do, do improviso e que muita gente me confunde que é como a minha poesia ela estruturalmente igual ao do poeta, mas muita gente pede para eu pro... fazer Passa um recinho aí. É. Ei, se eu der o tema, não sei o que e tal, até uma história. Pode falar palavra. Claro que pode. né? Pode. Pode, né? Que parir, eu pode falei, na, é. falei na Globo, mano.
3: tem que parir, mano.
4: Então, tem até uma história que eu conto sobre esse negócio de improviso, que uma vez num bar. Lá vai eu. os acabam vão pensar que eu bebo, né? Não sei o que, não sei o vira e volta, eu tô num bar. Lá tá né? num bar, sei lá. bar, tô lá no porque bar. Porque assim, também não tem muita opção, né? Não, o caba tá no interior, meu amigo. É, é. beber cachaça, mesmo, Onde é que tá o povo? Beber cachaça, é, dançar forró?
3: É praça e igreja,
4: bar. É. Mas... Falar da vida alheia. E o
3: pessoal que tá indo para lá, né?
4: É isso. E falar da vida alheia, que é um exercício de criatividade. Bom demais. Cidade pequena, tudo pequeno, menos a língua do povo. Menos né? a Então, você fala de todo mundo sem um pingo de remorso. Lá todo mundo é superman. É visão
3: de raio-x, meu amigo. Eu não sei como é que acontece. Sabe o que acontece na casa dos outros, mano. De 5 horas da tarde, as
4: velhas botam todas as cadeiras de balanço na calçada (risos) para dar um plantão. Aquilo ali vai direto para o Willem Bon, né?
3: (risos) (risos) Tudo tudo do Brasil acontece ali. É encomendado, na verdade.
4: Ah, E aí eu eu, eu, eu conto essa história, esse negócio de ah, como se... É, todo poeta fosse repentista, né? E não é, todo repentista é poeta, mas nem todo poeta é repentista. Eu sou um poeta que para, eu reflito, eu escrevo, mas não faço nada de improviso. Só que muita gente, pai, faça uns versinhos aí, faça não sei o quê, dou o tema. É. Tá, Porra, rapaz, é porque eu não. Aí teve uma vez que eu tava num, num bar lá no Alto Santo, tomando umas canas. Aí chegou um. Desses cabas metidas a besta no interior que chega valente, logo. Né? É, chega logo que uma caminhoneta ré um mó de chave aqui, cordão de ouro. Aí ele chegou por lá e disse, eu queria ver se esse bicho é poeta mesmo, é agora. Mano. Faça uns versos aí sobre tal coisa. Aí deu um tempo. Aí eu, eu disse, ô, oh, rapaz, é porque eu não, não sou repentista, não, eu não faço de improviso, não. Eu disse é muito é fraco. <risos> é muito é fraco, não sei o quê. E sai falando. É... Não fala não no é olho, não. Não sei não o quê, porque que, poeta fraco, não sei o quê que eu estou para ver, e esse cara gostava de de, de cantoria, de viola, então ele entendia mais ou menos, aí ele disse que eu estou para ver, e fez um desafio. Eu estou para ver um caba fazer uma estrofe de poesia, de uma quadra, uma quadra é uma estrofe de quatro versos, cada linha, o verso é uma linha. Então, eu estou para ver um caba fazer uma estrofe de quatro versos, quatro linhas, rimando, Metrificando e botando meu nome nas quatro. Aí também o cara bota para lascar. É, botando pronto. o nome do cara nas quatro, metrificando, rimando e. Dentro. Aí eu peguei aqui. Um letrinho. Aí eu tomei uma dose de cana e disse: Como é seu nome? Aí disse: É Antônio. Tá bom. Antônio. Aí eu disse: É quatro linhas, rimando e metrificando, tem que ter Antônio nas quatro. Ele disse: É. Aí eu pedi a inspiração aqui e disse: Estava eu mais Antônio? Estava Antônio mais eu? Eu botei no cu de Antônio e Antônio não botou no meu. <risos> tá, tá feito tá o feito serviço. Segui todas as regras. Antônio olhou e disse: Agora eu vi um poeta.
3: <risos> agora, eu
4: vi, bebê, agora eu vi um poeta. Eu assim, que maravilha. Essa coisa da poesia, da sagacidade, da poesia popular, é, é muito presente é. na minha poesia, obviamente. De, não faço de improviso, mas. Se chegar uns Antônio da vida aí, a gente bota a cabeça é, é, para trabalhar. É, né? melhor,
3: é bom que já fica um aviso para os outros nem pedir, né? É. Porque já sabe como é que é o nível. Se for de meu amigo... É, vai, vai, vai se lascar. No mínimo, você perde as pregas, né? Mas, O <risos> Braulio,
0: enquanto você escolhe uma poesia para ler para a gente... E, 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 esse, e, e o Cordel? O que é o Cordel aqui para o Nordeste? Explicar para o pessoal esse tipo de
4: desenho, esse tipo de publicação... Dá para é ver aqui? Aí são xilogravuras. É chi... muito... é. A xilogravura tradicionalmente estampa os folhetos de cordel. Essas aí são do, são, do são perron, escul... esculpidas. Esculpidas numa
0: madeira né? que tira, É feito um, tipo um de carimbo. É um carimbo Isso. de madeira.
4: Né? É um carimbo. É, e nós temos é, é, inúmeros é, artistas. Temos o nosso maior, que é o J. Borges. J. Borges é extraordinário. E o folheto de cordel se torna um símbolo do, do da literatura popular do Nordeste vem nos baús dos colonizadores para cá ganha força ah é veio de, de fora esse formato agora ganha no caso do cordel é justamente ele vem desse nome porque ele fica exposto nas feiras nos cordões Nos
0: cordões O sisal
4: é, né? barbante isso né? então a a, a a literatura de cordel e aqui a gente a gente chama de folheto Sim. é o folheto a xilogravura, que é a ilustração.
2: Que
4: é o e cordel, no caso, é a linguagem literária. É, ganha muita força no. É, Cestilhazinho. Cestilha, tudo mais. geralmente geralmente são cestilhas. E é abusado, cordel é é, abusado. O, 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 ah, é? o cordel é abusado. O cordel. O cordel, inclusive, foi responsável é, por educar muita gente, informar muita gente no sertão, porque muita gente despertou interesse. a a leitura, aprender a ler, para ler ler Cordel. E ele ganha muita força no no Nordeste brasileiro, justamente porque em sua grande maioria dos folhetos são histórias, são causos, são lendas, são eventos históricos e tal. E começou-se a contar as histórias do, do sertão através da literatura de Cordel, o cangaço, as grandes secas, então, se você for olhar sobre, a, sobre Lampião, existem mais de 500 folhetos de cordel. Sobre a história de Lampião, a chegada de Lampião no inferno, o encontro de Lampião com Aico Batista. Não sei o que. Então, ganhou muita força é, por, por ter esse tom é, cômico e tal. E, e, obviamente, as pessoas. Histórico, e, fantasioso. fantasioso tem um, um tom meio cômico? Na grande maioria das vezes. É porque é muito não difícil todos, pra a gente não, não é, frascar, é, mas é. Mas... É, esses aqui, inclusive, que eu escrevo, eu tenho mais de 80 folhetos de cordéis, é, não tem livro, esse que eu publico e, e, e eu só dou de presente, esses, esses folhetos, é interessante aqui, a, 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 eu vou pegar um deles para ler aqui, eles são curtinhos, eu, eu gosto desse aqui, Bota aqui, a morte dos deputados, sumiço do vaqueiro, o do vaqueiro é bom, e tem Cê, o, você leu todos? o da RPM, da RPM eu não vi não, do RPM é bom também, é bom? Ó. É bom. (risos) A morte dos deputados. Mas vamos mexer com o político? Vamos. É bom. É bom. A morte dos deputados é bom. É bom. Então aqui você já.. já, Os cordéis, na grande maioria das vezes, eles eles têm uma reflexão em em sua grande maioria, uma primeira estrofe para fazer você parar. Entendeu o que você vai ouvir ali, e aí depois vem o caos.
3: É uma narrativa, primeiro, segundo ato, assim é. só que o terceiro ato é meu amigo
4: Se a gente pegar aqui, por exemplo, a morte dos deputados, Dale. aí você já imagina uma sanfonazinha tocando aqui de fundo. Meu povo, abra do oi, nesse ano de eleição, questione, desconfie e preste muita atenção, não descuide um só momento, nunca se deixe enganar. Para ficar mais instruído, prepare aí seu ouvido para o caos que eu vou contar. Eu me abro demais com isso aqui. Para o caos que eu vou contar. Um matuto amigo meu, Zé de Chico Ripamar. Um cabra cheio de história, estava contando num bar. Um caos que aconteceu quando desapareceu um avião entupido, lotado de deputados, tudo chique, engravatados, cinco de cada partido. Até hoje... Ninguém sabe onde o avião caiu. Só se sabe que em Brasília o roubo diminuiu. Nem quiseram procurar com medo de encontrar um mala sobrevivente por medo do seu regresso, voltando lá para o Congresso para a moda lascar a gente. Mas Zé disse que assistiu à queda do avião. Estava cuidando do gado. Quando avistei o clarão, morreu tanto o deputado que o cão agoniado disse Vala meu padim! O inferno está lotado, mas eu não deixo enjeitado gente boa, igual a mim. (risos) Zé ficou muito assustado com esse grande acidente, só avistava pedaços de avião e de gente. Arrastou cada defunto, deixou todo mundo junto, depois fez uma besteira. Rebolou os deputados num açude, infestado de piranhas mordedeiras. E terminado o serviço, piranhas alimentadas, amontou se em seu cavalo para três dias de jornada. Galopou nessa lonjura em busca da prefeitura, modo de avisar o prefeito para ir na televisão dizer à população que Zé tinha dado um jeito. Entrando no gabinete do doutor Antônio Raimundo, disse, achei o avião que caiu no meio do mundo. Caiu lá no meu roçado um balai de deputado do Congresso Brasileiro, juntei corpos e entranhas e rebolei para as piranhas, pois carne estraga (risos) ligeiro. O prefeito disse, Zé, por que que você fez isso quando a mídia descobriu? Vai ser grande o ribuliço, homens de alto escalão, importantes para a nação, mereciam mais respeito. Acho que tu endoidou, ou então Deus retirou o coração do seu peito. Zé falou, doutor prefeito, sou bondoso, justo, honesto. Me desculpe a ignorância por ser um homem modesto. Se não escapou ninguém, lhe pergunto, que mal tem esse meu ato impensado? Eu só queria ajudar, mas fiz foi me complicar por ter sido agoniado, aí o prefeito disse, o prefeito Antônio Raimundo, metido a entendedor, disse, o certo a se fazer, era chamar um doutor, para examinar os corpos, se estavam todos mortos, só ele, ia saber, alguém que fosse um astuto, não um pobre de um matuto, que nem aprendeu a ler, me desculpe seu prefeito, eu sei que não sou doutor, mas que morreu todo mundo, isso eu garanto, senhor. Perguntei numa agonia para ver se alguém respondia. Só três. Só três levantaram a mão. Mas rebolei para as piranhas, pois em tempo de campanha, ele mente feito cão.
0: Maravilhoso, <risos> cara. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Então, mão. é uma história sempre contada em forma de verso. Tem, essa, tem essa coisa meio... É.
3: Assim, se você caminhar pelo interior, é é, é assim que Muito, se conta história. É, não se conta história, né? É, é. É, é, é. Você não, existe o fato. Tá. Você, Perceba que existe o fato. Claro. Mas olha como ele está envelopado de uma ruma de coisa que talvez não seja fato. Sim. Eu não vou chamar de mentira na frente do poeta, não. não. Claro que não. Né? Porque, pelo uma... amor de Deus. <risos> Mas é, é, é assim, É então, a né? arte. É a arte. É, é como arte. diria a Ariano Suassuna, eu é. sou um grande mentiroso, né? É, exatamente. Eu... Você tempera
4: a vida com mentira. É. Ora, mas eu, eu, eu fui... <risos> eu fiz uma ação é, de doação de cesta básica na minha cidade. Nós temos um projeto social e conseguimos 200 cestas para ajudar a classe artística da cidade no, na, na pandemia. Conseguimos um patrocínio. 200 cestas para ajudar, cestas básicas para ajudar todos os artistas da terra. Eu sabia que não tinha mais 200 artistas na cidade, 14 mil habitantes. E aí a gente enviou essas cestas e o meu cunhado ficou responsável pela entrega e aí ele me me mandava mensagem. Bravo, cabeleireiro é artista. E rapaz, se ele está dizendo que é. Ele tá... é. E no interior todo mundo se conhece. É. Teve uns muito honestos, uns artistas que iam levando um violão, outros levavam uma sanfona para provar que era artista, mas a gente tinha cabeleireiro. Aí ligava: bravo, pintou de parede é Uma coisa é Van Gogh, outra coisa é o cabo que pinta as paredes de uma casa. Ei, é bro, artista. Ei, bro, mas tem uns, viu? Não, que mas letreiro. uns letreiros. Não, não, mas esse não era de letreiro, Ah, não, não era, era do de... Supercar. Ah, não, é, então pronto. Repara, ah, é artista e eu. É, né? De... Aí no... no terceiro, assim, que ele, ele diz: rapaz, fulano aqui, eu sei que não. Brasil, não. Eu sei que não tem nada de arte que, mas tá na fila aqui. Vai fazer o quê? Né? E, aí? e aí, rapaz? Eu digo, rapaz, mentir não é uma arte. Tá certo. <risos> Para quem chegar aí entregue. É.
0: Se tá aí outra coisa. Você se deu o trabalho de mentir, então uma história. E viver
4: no Brasil com salário mínimo, não é, precisa ser artista. É artista, é artista, não é é artista. Arte, então se tá lá, tá precisando. <risos> mas, 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 é, mas é por aí. As histórias são contadas assim, né? Surgem. É, é, no, no, na cultura popular, enfim. Tem uma. Eu, eu, eu lembrei aqui, você falando a, a morte dos deputados, só foi constrangedor quando eu tive que dar ele de presente para um deputado. Não, mas aí ele. Ele sabe. Ele sabe, acha? Ele sabe. Eu, sabe. Eu, 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 eu recebi Fátima para jantar lá em casa, aqui em Fortaleza, e Túlio veio, o namorado dela, que é deputado eu fui dar, peguei os livros aqui <risos> e juntei nem me lembrei. Aí entreguei, quando ele já, já tava na mão, aí eu é. olhei. Aí então não, mas isso é mentira. Ele esse é mentira. Esse como? é o mais mentirosinho dele. Esse aqui é mentira, esse é o mais mentirosinho dele. A sorte é que eu botei aqui, que foram cinco de cada partido. Teve uns que não viajaram, né? Aí, aí tipo. Tem tanto partido hoje, né, é, rapaz? É. Sapai, eu não, não posso me, me queimar com, com Fatinha, é, minha é. grande amiga. É... Ainda, ainda mais o. Bebedora de vinho caro, né? Rapaz, essa história eu contei no, no, eu contei no outro podcast é. No Nordeste Pelo Mundo Eu não vou antes, contar de novo aqui
0: Não, quero que você conte Pode ser resumido, mas conte Mas antes, falando em arte Vamos para uma música agora de Gleif Que vai abrilhantar o programa Cachorrão do Brega Vamos lá
5: Hey I'm a collision you you go you I saw you. love
0: Internacional, só parada internacional e, cara, demais, demais. Rapaz,
3: churrascariazinha. É. De tem inter... é. Só tem essa batida. O né? melhor estilo Zezo dos teclados. É, sou um ah. sanfoneiro lá do pé da serra, Aí vai.
4: Fortaleza!
0: É. <risos> Mas o Brau ficou de contar uma história aí, quer contar? Quer ah, resumir? Rapaz, o... a gente não, vinho. tá
3: me devendo um vinho também, já de di- ano ah, é. Eu comprei no Instagram tá me devendo um vinho também. Eita, mas pode ser tá. mas não pode ser um desse, não. Pode ser qualquer vinho, ou vinho caro? Não, aqui... Ah. Eu não vou dizer marca. Não, <risos> tá, <risos> pode falar. Mas se tiver o corante, já tá bom.
4: <risos> é, não, rapaz, chora do vinho porque nós entramos aqui no assunto de minha, minha amiga Fátima, ah. né? Foi Fátima que abriu todas as portas para é, Então, mim. Antes,
0: antes de falar do vinho, conta essa história. Como foi o convite? O que, que passou na sua na tua cabeça, de repente, tá na... No maior canal de TV, nesse canhão que é a Globo Rapaz, eu, tô
4: na, eu, eu, eu fiquei famoso E tô na Globo por causa de um cidadão chamado Mário Gotze Como foi? Para mim, Marinho Tá. Marinho. Sabe quem é Mário Götz? Não. Mário Götz é um atacante ah, da cara, Alemanha. Um grande o atleta. Cara
0: que ah, fez... achei que era outro. Sei ah, que é assim.
4: É, só que era Mário Götz lá de Alto Santo. <risos> filho de Dona Raimunda. É. Eu achei que era um rapaz daqui com um sobrenome diferenciado, <risos> né? Mário Götz. Mário Götz. 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 É. Foi o cara que fez o gol da Alemanha na final da Copa do Mundo contra a Argentina, Argentina né? Aqui no Brasil. Pois é, rapaz. A minha chegada no encontro com o Fátima tem a ver com aquilo. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Eu... eu, eu, eu Já fazia um trabalho de ativismo cultural na internet, criei uma página chamada Nação Nordestina, que tinha como principal objetivo divulgar a cultura popular do Nordeste no no Facebook e tal, mas não era Braulio Bessa, Braulio Bessa não existia, era a página lá. E aí o autor, o criador dessa página foi convidado ah, a entregar o troféu de melhor jogador em campo numa partida de Copa do Mundo aqui em Fortaleza. A partida era Alemanha e Gana. E meu amigo, eu saí do Alto Santo para cá para ver um jogo de Copa do Mundo, meu patrão. E depois eu ia entregar o um, um prêmio. Isso me- eu nunca tinha aparecido na televisão. É porque eles estavam pegando a galera do digital, que fazia umas coisas aqui pelo Ceará, e eu fazia, só por aqui mesmo. E Mário Gotti sai do banco de, de reservas, entra nesse jogo Alemã e na Arena Castelão, aqui no, no, no Ceará. Faz um, um dos gols e joga bem, e é eleito o nome do jogo. Eu digo, fez de uma égua, machuca. Arruma de caba famoso na, na Alemanha, aquele Thomas Miller, não sei quem, os caras bichão. É. Aí entra um doidinho que eu nunca tinha ouvido nem falar o nome do, do banco, aí é melhor jogador do. Bem baixinho, é Mário Gótez. Eu digo, isso tem muita é nesse bicho. Aí fiquei puto, né? Esse episódio é interessante porque eu levei uma. Na época, sou torcedor do do Fortaleza. Não mas, diga. Pois é. Mas na época... <risos> Aliás, bela camisa, hein? Lindíssima. Que, podiam, que vocês, combinando. Dar uma, é. vocês estão combinando. me uma, hein? Vocês estão combinando, viu? Com a estética é, aqui, estética do couro, do Expedito de celeiro. É. Exato. E, só que nessa ocasião, o Alto Santo Esporte Clube, time da minha cidade, que havia acabado de ser campeão da terceira divisão do Campeonato Cearense. Que não é
3: pouca merda. Não,
4: é muita merda. É um um pinico, (risos) (risos) berando a (risos) tampa. É merda, mano. E como estávamos eufóricos em Alto Santo, com o título da Série C do Campeonato Cearense, eu vim usando uma camisa do Alto Santo Esporte Clube, porque eu sabia que aquilo ia ser fotografado por o mundo inteiro, aquela entrega, e trouxe outra camisa do Alto Santo para entregar para o jogador. Sim. Na hora que eu cheguei naqueles bastidores ali, o rapaz viu eu com uma sacolinha bonitinha, com a camisa do Alto Santo. O cara lá, um galegão, chegou pra mim e disse, no! No present, não sei o que, não podia dar um presente ah. pro cara. Eu disse, mas rapaz, eu trouxe aqui do Alto Santo e tal. Não, não, não sei o que. Alto Santo! Alto Santo! Aí eu virei, ele deu uma distraída, eu peguei a camisa do Alto Santo, que tava numa sacola bonitinha, eu fiz um bolo e botei dentro aqui das calças dentro tá. da cueca eu digo, vai com cheiro de ovo meu irmão. vai e vai com cheiro de ovo entrou lá vem lá vem Marim o herói da paz, entrou lá e tal aí o cara tudo tudo em inglês cara e eu aí o cara chamou e lá vai eu com a camisa do Alto Santo chapéu de cangaceiro e aí entreguei o troféu, eles falaram, olha, o protocolo, um rapaz me explicou que era, entrega o troféu, faz a pose para foto e sai. É. Não podia nem tocar no cara. Eu disse, beleza. Aí fui, para entreguei o troféu, fiz a pose para foto, aí na hora de sair, eu segurei aqui nos quartos dele, assim, no vazio, disse, the present. <risos> <risos> the present. Aí... É só ele... o pessoal não saber o que quer
3: dizer o presente. O presente. Ele pode... ele eu, eu tenho que traduzir. É. É. Aí,
4: aí ele, que presente em alemão, né? Ele disse que eu não... Que presente. Aí eu arrastei aqui dentro da, da cueca a camisa. Aí eu disse, Os caras tudo da segurança já armando, engatilhando. O eu tava com chapéu de cangaceiro. <risos> Podia ser uma peixeira. <risos> Exato, não. né? Puxei a camisa do Alto Santo Esporte Clube. Aí disse, o time da minha cidade, meu amigo. Aí ele pegou a camisa, carinhosamente, pegou, olhou e botou no ombro. No Quando ele bota no ombro, que eu vejo jornalistas do mundo inteiro, tinha uns um, um 200 tirando foto, aí eu peguei nele de novo. Não. Eu disse, não, vamos tirar uma foto com ela. E peguei a camisa do ombro dele, Abre. dei uma banda para ele aqui, ele segurou, eu segurei. Aquelas, aquelas fotos que o presidente do time apresenta a nova é. contratação. Não uh-huh. sei. E aí... Pá, tiramos a foto, a foto saiu em tudo que foi jornal esportivo, a galera zoando como se fosse a nova contratação do Alto Santo para jogar a Série B do Campeonato Cearense. É. O que, é que isso lá tem a ver? É. Com Fátima Bernardo. Exato. O que tem a ver, meu irmão, é que acontece Só isso. Só um pause.
3: A gente é abusado demais, mano. É, eu tô ué. percebendo,
0: é muito abusado. Quando
3: terminar isso aí,
4: eu conto a história com o Tarantino. Tá, eu tá. sabia que eu nunca mais ia ver Marim. <risos> Acaba, eu vou para casa, beleza, é, só que sai no outro dia uma matéria no Globo Esporte Ceará. Cearense de Alto Santo entrega a camisa do Alto Santos por clube a Mário Gotts. E aí o, o Mário Gotts volta para o banco, isso foi um jogo na primeira fase da Copa do Mundo, a, a Copa continua se desenrolando ele entra na prorrogação da final da Copa Isso, do Mundo né? e faz o gol do título volta tudo, a negada velho. volta e diz foi a camisa do Alto Santo que deu
1: sorte
4: <risos> me ligam daqui do, do, da Globo da Verdes Mares e falam, olha, o Eduardo Truvão queria entrevistar você para contar essa história eu falei, pois beleza, vou aí saí de Alto Santo gravei essa matéria essa matéria vai para o Globo Esporte o pessoal do Rio acha Foda a matéria e fala, vamos passar no Nacional amanhã. Uma semana depois, me ligam do programa de Fátima e eles tinham visto essa matéria. Ou seja, se eu não levo, se Mário Götz não faz o gol, é. eu estava fudido, eu tava tocando bateria a 20 reais ainda lá no <risos> E aí, cara, a história com o Fátima foi o seguinte, me ligaram e falaram, olha, a gente viu que você tem um trabalho, que você é, usa as redes sociais para divulgar a cultura do Nordeste e tal, a gente achou isso super interessante e queria que você viesse ao programa para bater um papo. Eles mandaram um e-mail, eu pensei que era vírus e não abri o e-mail. Globo, né? Não, pô, tinha programa Fátima Bernardes. Ah, Assinando o Fátima Bernardes, você é, é vírus. Spam. O que é que Fátima quer mandando e-mail para mim? Isso eu, lá no Alto Santo, funcionário público, trabalhava consertando computadores. Isso eu já trabalhava, arrumei meu um emprego, senão eu não comia. Aí eu chego e tá lá, programa Fátima, programa, Fátima, é, encontro Enquanto. com Fátima Bernardes, eu digo, é ah, vírus, meio dia, não abri, fui trabalhar, eu andava numa motinha velha, essa moto furou o pneu, aqueles dias que dá tudo errado. Aí eu chego em casa, nove e meia da noite, tá a Camila, minha companheira, me esperando, deitada numa rede, e a gente... aí eu cheguei reclamando de tudo, tudo, tudo. Presta nada. Aí quando faltou o repertório que a vida não prestava, aí eu não tinha mais do que reclamar, reclamei do vírus. Eu disse, é muita gente ruim no mundo. E Camila, o que foi, amor? Diga, é muita gente querendo prejudicar as pessoas. Eu, inconformado. Bem sério, tá vendo, né? É, sério. E ela, mas, amor, o que foi? Eu disse, estão usando o nome de pessoas famosas para dar golpes. Que matuta, bicho desconfiado. É. A gente via aquelas matérias na, na televisão. O clique, um, mas né? Eu, é, o que foi, amor? Eu disse, chegou um e-mail para mim hoje, amor, como se fosse a pessoa se passando por Fátima Bernardes. Aí ela disse, mas você abriu? Eu disse, não. Aquele é o tipo do vídeo, se você clicar, não queima sabe. até a geladeira. Você... Pega doença menina, queima é a geladeira. Ali... Eu disse, cliquei, não. Até hoje, Camila se abre quando eu conto essa história, que ela sempre foi o lado inteligente e consciente lá de casa. Ela olha para mim muito séria e diz, amor, geralmente esses hackers que mandam vírus, a intenção deles não é roubar os dados bancários, para roubar o dinheiro que a pessoa tem na conta eu já olhando assim para ela eu
0: sei onde você quer chegar
4: naquele momento eu percebi que eu não tinha nada a perder mas eu olhei para ela e disse geralmente é. Cearense, é. viu? Olha pra mim e fala. Pois vai abrir. Se for vir, quem vai dar o golpe é nós. <risos> que nós vamos fazer pelo menos uma raiva. a tá pessoa os hackers lá no escritório é. seguro? Lá na Rússia. Caiu. Caiu. Caiu mais um. Aí quando olha 18,90 na conta, os caras puto Gastaram muito mais pra fazer aquele e-mail. O, pra você. Os russos lá. Recebemos um e-mail aqui de um é, Bé, só que não Besson. Já pensou? Até hoje eu tenho uma mágoa de, de, de Camila. 13 anos de... de rela... Acabamos de ter uma filha. Sim. Mas eu nunca esqueço desse episódio, porque uma coisa é você ser pobre, né? Outra coisa é alguém passar na sua cara. Principalmente se for <risos> alguém que você ama, né? Exato. Não precisa. Mas o fato é que eu fui abrir esse e-mail porque ela falou, amor, vá olhar esse e-mail, não tem nada a perder mesmo. E aí era um convite para eu ir ao programa de Fátima para o dia seguinte... Eu estava lendo o e-mail nove e meia da noite no interior do Ceará, que não é assim tão perto do Projac. Não. E aí eu respondi o o e-mail. Mas já era para outro dia? Para o dia seguinte. Eles mandaram o e-mail meio-dia. Ah, mas porque tu ia ser vídeo, né? Tu não ia viajar. Não, era para eu ir. Eles mandaram o e-mail tipo de manhã. Só que eu vi meio-dia. Foi uma pauta de urgência e tal, porque apareceu um lance lá. E eles me viram e falaram, ó, de repente dá tempo, ele Em Casa, né? Entendi. Tanto é que no e-mail dizia, confirme a sua participação até às 17 horas de hoje. Acho que era para ver se ainda dava para a logística, é, não sei uhum. o quê. Eu estava lendo no um e-mail 9 e 30 da noite. Eu disse, eu vou ligar. Eu não vou, não vou perder a chance da minha vida. Nunca, nunca fui visto em canto nenhum. Quando é que um cara fazendo poesia popular vai ter espaço na Globo? Peraí, isso estava lá no Alto Santo, né? Em eu Não tinha Santo? vindo para Fortaleza ainda que não. Que conversa é essa? Eu era funcionário público. Eu trabalhava consertando computadores nas escolas eu tinha uma vida absolutamente normal e fodida. Eu chego e desenvolvi esse trabalho de divulgação da cultura do Nordeste na, nas tu, redes sociais. Então, tu ligou do 88 mesmo? Liguei, meu amigo. Eu tinha pouco crédito. Na hora que eu vi o número lá, 9 h meia da noite, eu digo, eu vou ligar. Eu tinha que ter confirmado até às 17. Aí eu lembro muito que tinha um número pequenininho no telefone eu liguei, mano. Eu digo, rapaz, eu tenho 8 e pouco de crédito. No instante, acaba os créditos da gente. Então, a ligação hum. naquela época não tinha essas promoções. Então, eu tinha que ser rápido. rápido. Tanto é que eu fui esperto. Olhei logo se tinha voo e tinha um voo que saía daqui de Fortaleza. Três da manhã, chegava no Rio de Janeiro, seis. O programa começava onze. Minha cidade fica três horas de distância. Eu não tinha carro, eu não tinha um amigo com carro. Mas sempre tem alguém indo? Não, você pede um vereador. Pronto. Cidade pequena, você pede um vereador. Principalmente na minha cidade, que 14 vereadores, 14 me deviam favor, que eu, é. que eu prometi voto a todos. Então, o vereador arranja um carro para você. Mas, Bruno, só não, não vota em um. Não, mas eu dou um jeito. Não, não, não mas eu, A quem me pediu eu dizia que eu votava, entendeu? Lógico. É mas... Enfim, eu vou ligar, mano. Você vê, né? Que negócio doido? Ligo com tudo já assim. Eu tenho a logística. Pronto. Pronta. Pronta. para não perder tempo no papo. Aí liguei. Se atender já é uma vitória. Nove e meia da noite, atenderam produção do programa Encontro com Fátima Bernardes Boa noite aí eu, eu disse, boa noite, eu já fiquei aí. eu digo boa noite Ela com quem eu falo, eu disse, é Braulio Bessa, me diga uma coisa aí a moça disse pois não, eu disse, vocês estão com algum problema aí nas redes telefônicas <risos> ela, ela disse não, porque <risos> eu disse, porque é desde meio dia que eu ligo <risos> e ninguém atende tem horas que, a minha estratégia primeira foi transferir a culpa para a Globo claro <risos> Até hoje tem alguém lá, mas... É. Aí a moça não caiu. Não, porque aqui está tudo certo. Não, não, tá tudo, a gente operou o dia todo. Quem é que está falando? Aí eu me lembrei dos créditos. Oito e pouco de crédito. Aí eu, não, aqui é Braulio Bessa. estou ligando para confirmar minha participação no programa de amanhã. Eu vi aqui que tem um voo que sai de Fortaleza, três horas da manhã, chega no Rio de Janeiro, seis. O programa começa onze, dá tempo. Não sei o quê. Bota meu nome, vocês pagam as passagens e tal. E eu perguntando bem rápido, a moça... Quando eu tomei o fôlego aqui, ela disse, eu não entendi, você pode repetir. Ai... E aí lá vai eu, isso, essa história todinha. E aí ela, a produtora fala, olha, eu não sei a origem desse e-mail, quem foi que te mandou e tal. Eu tô aqui com minha equipe, mas o programa de amanhã já tá todo pronto. É um programa ao vivo, mas já tá todo montado. Já tem todas as pautas e tal. Se tivesse sido alguém da equipe, entre em contato com você numa nova oportunidade. hora nova. Ah. Nunca teve oportunidade nenhuma. Lá ia ter outra. Aí ela, aí eu falei, ô minha irmã, quando ela disse que estava com toda a equipe, disse, ô oh, minha irmã, tem como você perguntar aí a equipe só o nome de quem foi que me mandou esse e-mail para poder mãe botar numa oração. <risos> 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 eu digo, a pessoa não vai negar uma oração de mãe, é, um é, amigo.
3: É, é forte, é claro.
4: Aí eu me lembro que ela baixou o telefone e eu fiquei ouvindo. Eu disse, Pessoal, alguém aqui mandou um e-mail para um rapaz lá do Ceará para participar do programa de amanhã. E ao fundo, meu até hoje eu, eu me lembro essa voz respondeu, foi eu. Eu, eu. tem um eco vou ligar a voz de Nossa Senhora <risos> se não for deve ser muito parecido deixa eu falar com ele, <risos> ele. e eu venho logo, logo meus créditos estão acabando <risos> e aí nessa ligação macho nessa ligação a mulher me fala olha é, a gente viu aqui um vídeo seu dando uma entrevista sobre a história do lance da Copa do Mundo e também um vídeo seu, aí fa- ah, foram procurar outras coisas, Sim. um vídeo seu falando sobre o preconceito contra os nordestins e acho que seria uma pauta interessa- interessantíssima para amanhã, mas, infelizmente, não tem mais como você vir para o programa de amanhã. Você topa fazer via internet? Putz. Eu digo, irmão, amanhã vão ser cinco minutinhos ali no programa de fato, caiu para dois minutos lá em casa. É. Eu digo, topo. né? Eu digo que é um peido pra quem tá cagado, né? O cara já não tinha mais nada. Hum, Mas vai. Eu Bora, vou. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente entra em, em, em contato, faz o teste de conexão, 11 horas começa a entrevista. Isso, cinco faz... horas da manhã, tu já tava no barbeiro, né? Cinco Eu não dormi. <risos> Porque estava dando tudo errado, meu irmão. E eu cresci ouvindo história de gente que foi dormir bonzinho de saúde. <risos> e morreu. Aquelas histórias que o povo chega e diz, sei, sei. seu mané, um homem com tanta saúde. É, do nada. comeu uma pamonha. Aí a notícia é padrão. Foi dormir... É, 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 acordou morto. É, é, Ainda tem um é, acordo morto. acorda né? Eu pensei, se eu cochilar lá, eu acordo morto. Pra <risos> que, que vai arriscar? Nove horas da manhã fizemos o teste, onze horas da manhã. Eu tinha dois minutos. E era a única chance da minha vida de sair de uma invisibilidade que castiga a esmagadora maioria dos artistas populares desse país. Eu tinha dois minutos. E quando Fátima Bernardo disse: Bom dia, Braulio, beça. A internet travou. O quê? Quando ela disse meu nome. Travou que ela gaguejou de lá e eu daqui... Pá, é, pá. Ah, e aí... Eu vi a participação. Uns, teve um trechinho que não travou ela aproveitou para se despedir. Ué. Braulio, infelizmente, essas nossas participações online travam muito e tal, eu vou ter que me despedir. Não estava travando nesse momento. Tá. Quando ela disse, eu vou ter que me despedir, eu disse, pois me leve aí ao vivo, Fatinha. Que não trava, não. Aproveitei o um momento de... Dificuldade para criar uma oportunidade. Primeiro, me convidei para ir ao programa. Segundo, fiz amizade. Chamei Fátima Bernardo de Fatinha com menos de um minuto de conversa. <risos> Quem que vai recusar é? o convite desse, cara? Fatinha, ela riu e uma semana depois me chamaram ah. para ir ao programa. Pronto. Para terminar Pronto. aquele papo. E olha que história. Ela escreveu a orelha desse livro aqui. Ela conta isso. Depois você vai ah, ela ler. Ela conta? Que foi a porra do... Da gaiatista e chamar ela de fatinha. Do nada ela disse, e o menino lá que me chamou de fatinha? Ah, ficou na,
0: ficou na cabeça dela. Vamos
4: trazer aquele rapaz para terminar a história que ele tem coisa a dizer. E aí eu fui 15 dias depois, uma semana chegou o e-mail, 15 dias depois eu fui. Faço um. ia para bater um papo de cinco minutos. Só que era ao vivo, eu falei, eu posso declamar um poema no meio do programa. Me levantei e declamei um poema. E era poesia popular, 11 horas da manhã na rede Globo Tu lembra Globo. qual era? Né? É. O poema, esse primeiro que eu, que eu fiz lá.
3: Não, não precisa ser o poema, mas tu, tu lembra era? Um poema era um poema
4: sobre mãe. Era, eu lembro que era um poema sobre mãe, cara. Isso, muito tempo, né? Tem oito anos. É... Dizia: Mãe, o cabra pode escolher muita coisa na vida: ser artilheiro ou goleiro. Pedalar ou correr Então o sabor das coisas A gente pode escolher Mas a coisa mais joiada, mais preciosa A coisa mais arretada da vida da gente Simplesmente não se escolhe A mãe Ela quer um pedacinho de Deus No meio do mundo Um tantão assim de bravura Um tantão assim de ternura Mãe é doce feito mel de rapadura Macia feito algodão Cheirosa feito milho na fogueira Numa noite de São João Mãe é pura perfeição, não tem para que escolher. E mesmo assim, se eu tivesse a graça desse poder de todas as mães do mundo, teria escolhido você. Aí eu terminei, o povo se levantou, bateu palma. Eu peguei minha mochilazinha, tava vindo embora para ajeitar meus computadores. O diretor Maurício Arruda chegou para mim e falou: "Você escreve sobre tudo". Eu disse: "Sobre tudo que eu sinto" falou, se você quiser, a partir de hoje você está contratado do programa, eu vou lhe dar um quadro, você vem toda semana e nós vamos fazer com que o brasileiro descubra que gosta de poesia e nem sabe eu, eu devo muito à falta de juízo desse diretor de ter visto um cara declamando poesia a primeira vez na vida e ter acreditado nisso né? e aí as coisas aconteceram na semana seguinte eu estava lá com um quadro com um pedestal com um telão E dois meses depois já era o conteúdo mais assistido da plataforma digital da Rede Globo. E aí foi... As coisas foram acontecendo. Mas tudo... Pela fatinha. Por por essa... A
3: gatilha. Porque,
4: veja só. Isso é uma característica nossa. De trazer para perto, meu irmão. Eu tenho certeza que você sentiu isso aqui já. Com certeza. Eu tenho certeza. Que as entrevistas que você fez aqui, meu irmão, é diferenciada. Porque esse lugar é diferente. Por causa que o povo é diferente. É um povo acolhedor que traz para perto. Chamar Fátima Bernardes, uma das maiores jornalistas do país, com menos de um minuto de conversa, chamar ela de fatinha, meu irmão. Nem William Bonner chamou. <risos> nem nem Túlio, ué? Nem tu, assim? nem dele chamou. Não, eu fui o único que chamei, já foi com essa intimidade. E é uma grande, grandíssima amiga, assim, alguém que eu tenho uma gratidão. Amiga mesmo de, aí eu, eu digo de comer lá em casa, né, de jantar lá em casa. Eu, então assim, é interessante essa história do, do, dessa intimidade desse que nós temos, é uma característica nossa, do povo do interior Você já chegou tem uma história que circula aqui no, nos sertões de um casal de, de Matuto atribuem essa história a algumas cidades já disseram que isso foi em Icó mas a, a que circula mais é que foi aqui em Sobral que teve um casal de Matuto que o menino nasceu, isso tem mais de 50 anos que roda que nasceu o menino deles e o cara impressionou de fazer uma homenagem ao presidente John Kennedy. E disse, eu vou batizar o o, o menino de de John Kennedy. Eu simpatizo muito com a figura dele. Um matuto no no interior, no no roçado, em Sobral. E aí botou o nome do menino, era John Kennedy. E ficou aquela coisa, o bichinho foi crescendo, estava ali se se arrastando já, e ele chegou para a esposa dele e disse, "Eh, minha filha, me diga uma coisa, eu já matutei aqui, de procurar uma pessoa para ser pra ser os padrinhos de, de Johnzinho. E não tem. Aqui não tem ninguém com gabarito para ser padrinho de, de John e eu Já pensei, não tem. O que, é que você acha de nós chamar é, John Kennedy e, e, e Jacqueline Kennedy mesmo? A mulher pulou logo. disse, mas como assim? O presidente dos Estados Unidos para ser padrinho de, de um menino nosso aqui no Roçado em Sobral. Ele disse, não, olhe a gente... A gente manda uma carta pela prefeitura. E esse casal foi na prefeitura de Sobral. Pediu para a prefeitura fazer uma carta direcionada à Casa Branca, convidando o presidente John Kennedy e Jaqueline para serem os padrinhos de John Kennedyzinho. E, e, e normal, assim, era só mais um dia. Tá? Não, e, aí é fizeram, e a prefeitura achou aquilo tão inusitado que fez, fez a carta e interessou para a Casa Branca. E a carta chegou lá. E John Kennedy... Vindo de família católica. Só para deixar claro, o John Kennedy. John Kennedy, não filho. Não, John Kennedy. John Kennedy. Vindo de família católica irlandesa. Quando ele viu aquela carta, ele ele ficou encantado, porque ele, católico, era uma família que queria batizar uma criança, que já tinha homenageado de de John Kennedy, chamando ele para ser o padrinho e tal, não sei o quê. Ele mandou, na mesma hora, um um porta-voz da Casa Branca redigir uma carta voltando, endereçada para a prefeitura de Sobral dizendo que se sentia honrado pelo convite, que não poderia ir devido aos compromissos que ele tinha por lá, mas que a família podia escolher qualquer autoridade da cidade e ele ia batizar por procuração. E que ele e e, e Jaqueline iam ser os padrinhos de Johnzinho podia batizar, vixe, rapaz, quando esse casal que chegou <risos> a carta de Sobral, aí foi, foi uma, uma festa medonha, que, então pronto, agora é John Kennedyzinho mesmo, é oficial, é, e batizaram o menino, chamaram um vereador lá de Sobral representando John Kennedy, batizaram o menino, e era aquele negócio que Johnzinho, John Kennedyzinho e tal, não sei o quê, e aí teve um dia que ele estava, você vê como é essa coisa da intimidade que nós temos, aí um dia o caba estava no roçado, campinando a A rocinha dele de milho lá, com a enxada na mão, rádio pendurado no jurema. Aí de repente a notícia. Acaba de ser assassinado em Dallas John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Ele tava com a enxada aqui, ele já soltou. Puta que pariu. Mataram o (risos) compadre. Desculpa,
3: mas o, é. é. o cara faz a gente rir, mano. E
4: aí ele já mataram tentando se pai. recompor, mataram o compadre, meu Deus do céu, e já pegou a enxada e as coisas aqui, pegou o rádio e já foi pra casa chorando, se tremendo a pobre da mulher, tava lá, ajeitando o almoço, John Candezinho ali brincando, ele já chegou e, e disse, mulher, pelo amor de Deus, Mata. chorando. Ela... Ela saiu, a mulher nervosa, o rapaz estava Ela disse: O que foi, meu filho? Ele disse: Aconteceu uma tragédia na nossa família. <risos> ela disse: O que foi? Não,
3: não, tu não me fazer
4: não. O que foi? Ele disse: assassinaram o cumpadre John Kennedy. <risos> Aí ela olhou e disse: Eu imagino como é que não está com o Jaqueline Raquelinho hora dessa. <risos> Onde é que eu tô Que não vou fazer um chazinho para ela. Então, assim... Só não vou porque tem uns compromissos é. também. Não vou pro enterro, mas escolho uma autoridade escolho lá. Uma autoridade aí dos Estados Unidos. Que... Ah, meu irmão, essa essa história resume ah, é. o acolhimento que é o povo do Nordeste, meu, de trazer para dentro, de ser da família, de se tornar amigo muito rápido. Então, assim, a minha história com o Fátima é, e no programa... Parte desse princípio, velho, de ter já brincado, chamar ela de fatinha. E nessa de fatinha, fui convidado ao programa e aí é isso. Além de ter tido essa oportunidade, nos tornamos grandes amigos. E mudou a vida mesmo? Como você imaginava? Não, nunca imaginei o que... Quando
0: quando você teve essa chance do e-mail... E você falou, é minha chance. Ah, sim. Era minha chance de ser visto Isso. por
4: cinco minutos. Mas você imaginava que...
0: É,
3: como como é que tu desdobrar? imaginava esse Braulio? É. É, tipo, como é Não, que ficaria o, que eu, o Braulio
4: aquele, Aqueles cinco minutos que eu teria do encontro... É, você achou que era aquilo? Eu achei que era uma oportunidade para que eu é, tivesse acesso às editoras e realizar o meu sonho de lançar um livro. Ah. Eu nunca me vi na televisão. Ah. Porque eu nunca vi minhas referências na TV. Eu nunca vi um poeta cantador de viola tomando café da manhã com Ana Maria Braga. Nem um cordelista no arquivo confidencial do Faustão. Eu nunca me vi na televisão. Agora, eu sabia que a televisão era um puta canhão e que se eu tivesse a oportunidade de falar cinco minutos e dizer velho, eu sou um poeta popular brasileiro que escreve poesia desde 14 anos de idade e nunca tive oportunidade alguma com alguma editora. Alguém me deu uma chance. Eu queria dizer, alguém olhe para cá. E olhar para mim era olhar para os poetas populares. Eu nunca imaginei que eu ia chegar ali e ia sair de lá com um contrato. Eu ia sair de lá e que um mês, de, um mês depois eu estava é, indo toda semana para a Globo e que um ano depois eu chegava para fazer uma apresentação, é, um recital numa cidade e tinha 8 mil pessoas num ginásio. Oito né? mil, 8 pessoas. mil pessoas, cara. Eu comecei, a, cara, eu comecei a viajar o país inteiro e poesia, né? Cara? E fazendo poesia e você chegar poesia popular, poesia popular. É. E você chegar para falar para todo mundo, chegar numa cidade do interior e ter um ginásio lotado e, e ver que naquela plateia tá o juiz da cidade, tá o médico e tá o carroceiro, é. tá o cara que vende pipoca, tá a dona Maria de 90 anos. E está a netinha dela, de oito, que trabalha meus poemas na escola. E John Kennedy? Também. (risos) Em memória. (risos) Em memória. Então, assim, mudou completamente a minha vida. Obviamente que eu apareci. Eu apareci, mas isso nunca foi... Nunca passou pela tua cabeça. Nunca. Porque não... não não, não era uma possibilidade real, né? Não, eu nunca imaginei que eu seria famoso com poesia. Eu nunca imaginei que eu ia ganhar dinheiro eu nunca imaginei que ia ter portas abertas para mim de lugares que eu não podia passar nem na calçada e que hoje as portas são escancaradas só que eu não entro
3: ah, mas a, a, a fama assim tem muita gente que se enrola com a fama tem né que se atropela que tropeça
2: é. Como,
3: ger... como é que ela como é que ela habita contigo tu bota e... ela para dormir como é que faz cara geralmente são
4: pessoas que sonharam muito com ela eu Eu nunca sonhei em ser famoso, sabe? Nunca. Eu eu faço um um recorte, assim, dessa história. Vamos colocar isso dentro de um um balaio chamado sucesso. Porque dentro de sucesso... Então, a gente vai trazer aqui o sucesso profissional, que foi ter aparecido. Realização. Realização, grana. Então, assim, tudo isso dentro desse balaio de sucesso que está muito atrelado a sonhos. Desde criança com 14 anos de idade eu botei na minha cabeça que ia ser poeta e que um dia eu ia lançar um livro esse era o meu grande sonho era isso existia um propósito o propósito era fazer o bem porque eu disse aqui hoje um dia eu vou lançar um livro e um dia um livro meu vai fazer por alguém o que esse livro está fazendo por mim então eu tinha muito bem definido na minha vida que eu tinha um sonho e eu tinha um propósito Todo o resto, todo o resto é consequência desses dois elementos. Então a fama é só uma consequência, a grana que eu comecei a ganhar é só uma consequência, tudo que é visto a olho nu é só uma consequência, porque o sonho de ser escritor, de lançar um livro e de fazer bem as pessoas através desse livro, em sua grande maioria das vezes foi visto apenas por mim e por pessoas que estavam muito próximas a mim. Então, é muito fácil alguém olhar para esse cara, que as pessoas já costumam olhar com olhar de piedade, ah, é o pobrezinho lá do sertão do Ceará, que não sei o quê, aí que agora é, é contratado da Rede Globo. Nunca foi meu sonho. Eu nunca sonhei em ser contratado da Rede Globo, eu nunca sonhei em ter 5 milhões de seguidores no Instagram, eu nunca sonhei em ter o carro que eu tenho hoje. Nunca. Eu nunca sonhei em, em ter a casa que eu tenho hoje. Quando
3: tu fala sonhar, tipo, não, não havia na tua cabeça nem a possibilidade, tipo, não. não
4: cabia. A imagem não conseguia nem se formar. Tu é doido, meu irmão. E isso não é uma coisa tão distante, não. Dez anos atrás, cara, dez anos atrás, eu estava me lascando, me lascando com Camila, minha companheira, ganhando um salário mínimo e ela ganhando 300 reais eh, ajudando no mercantil Lançando nota fiscal, 300 reais para trabalhar, meu expediente. E a gente tinha um terrenozinho que nós ganhamos de casamento da, da mãe dela, que comprou um terrenozinho parcelado, não sei quantas vezes. E a gente fez um orçamento com, com o mestre de obra lá para saber quanto é que, que, que dava para fazer o alicerce da casa. Aquilo, a gente faz muito isso, faz por etapa. Sim. Era 5 mil reais. E a gente, para juntar 5 mil reais, meu irmão, Ia ser uma peleja de 2, 3, 4, 5 anos. Então, esse cara não tinha a menor possibilidade de sonhar e morar numa casa no condomínio de luxo que eu moro hoje. Então, isso não, não, não existia. Nesse lugar, nós construímos uma casa. Nesse terreno. Só que é uma casa que hoje é uma casa de cultura, que atende 262 crianças. E no sertão do Ceará tem criança estudando piano clássico. De Beethoven a Luiz Gonzaga. São 60, 262 crianças com atividades culturais e tal. Então, essa casa, que hoje foi nossa casa. O primeiro dinheiro que nós começamos a ganhar, com, vendendo livro de poesia e tal. E era um dinheiro do caralho, assim. A gente não sabia o que fazer. Vamos fazer a casa. E nós construímos uma boa casa na nossa cidade. No dia que a gente teve a oportunidade de comprar uma casa aqui, Agora a casa lá não é mais nossa É a hora de devolver E foi a maneira que nós encontramos De retribuir o que a poesia fez por nós O que as pessoas fizeram Foi transformar Aquela casa que foi construída Às custas de um sonho E às custas de poesia Que tem bem pouquinha casa no mundo Construídas às custas de poesia Numa casa de todo mundo E hoje está lá Se você passar lá na beira da estrada Lá em Alto Santo Tem uma casa colorida De portões abertos Você vai ouvir o som das crianças Tocando, ensaiando Nós temos orquestra, temos banda de pífano, coral, rabeca, sanfona, canto, atendimento psicológico para todas as crianças. Fizemos um anfiteatro. Então, a primeira apresentação das crianças é sempre para os pais. Essa casa, esse lugar, faz parte desse sonho de escrever poesia. O objeto casa nunca foi um sonho. E fez parte, inclusive, de um processo de ressignificação do meu sonho, porque, de repente, eu comecei a ganhar dinheiro, meu irmão, valendo. De repente, as pessoas passaram a pagar caro por uma palestra minha. Publicidade e tal. Então, o que é que vai dar sentido a escrever poesia? Foi quando a gente transformou essa casa numa casa de cultura e, desde o dia que a primeira criança entrou lá, eu abri mão de 100% dos direitos econômicos dos meus livros. 100% 100% de tudo que é vendido dos meus livros Vai para lá Então assim Eu continuo escrevendo agora meu quarto livro Exatamente com o mesmo é, Sentimento que eu escrevi o primeiro uhum. para fazer o bem Mas Por isso que eu falo Tudo isso que é visto a olho nu Nunca foi sonho, velho Eu nunca me, me permiti sonhar eu, Você acha que um cara Meu irmão, a minha mãe A minha mãe foi vítima de trabalho escravo na beira do rio Araguaia e ela trabalhava ela trabalhava em lavoura de arroz com 18, 19 anos, ela não tinha mais nenhum dente na boca, não tinha mais nenhuma unha nas mãos e nos domingos a patroa deixava ela limpar a casa dela e o pagamento era uma caixa de anticoncepcional para ela não engravidar. Trabalho análogo à escravidão uhum. e tal. Minha mãe sobreviveu a isso Sobreviveu, voltou com meu pai Ela é costureira Ama costurar Aprendeu a costurar com minha avó Acabou de fazer o vestido de São João da minha filha (risos) E eu cresci Vestindo as roupas que ela fazia com os retalhos Em cima da máquina de costura De minha mãe tem uma miniatura da Torre Eiffel Essa mulher nunca se viu na Torre Eiffel Mas eu levei ela Para a Torre Eiffel A gente foi para Paris e nós fomos lá para a riba da Torre Eiffel. E eu tenho certeza, velho, eu tenho certeza que minha mãe nunca sonhou com aquilo. E ela tava lá, na Torre Eiffel, e a patroa dela no inferno. <risos> Entendeu? É. Então, assim... A Eiffel para baixo. É. É, essa história do, do sonho, né da, da conquista e tal, para mim é muito dividido, sabe? O que é sonho, o que é propósito e o que é consequência. Tudo isso aqui é consequência e vai continuar sendo. Deu muito certo sonhar em ser escritor e escrever poesia. E eu alimento, continuo alimentando esse mesmo sonho. E vou aproveitando, obviamente, as consequências que esse sonho traz. E o vinho? Ah, ah o vinhozinho, é. É, você assim, rodou, rodou, rodou É, rapaz, é porque quando eu tava lá em, em Eu tava no Fui no Rio tava no, Acabou um dos programas, eu tava lá com Camila E Fátima disse Braulio é, Vocês vão ficar hoje aqui no Rio, eu, você e a Camila Eu tô sozinho em casa com o Túlio Vamos lá em casa tomar um vinho? Eu digo, tu é doido, mano Na hora que ela chamou Eu vamos Fátima, eu fingi naturalidade É, né, né? lógico Aí eu olhei assim para Camila, quando o Fátima virou as costas, eu disse, é hoje. Aí Camila o quê? Eu disse que nós tomamos um vinho de mil reais <risos> na casa de Fátima. Claro. Né? Fátima gosta de corra boa. É. Mulher bem sucedida, elegante, gosta de corra boa, chamar para tomar um vinho, reabrir um. É um vinho de mil reais. E eu sempre tive curiosidade de, saber de qual tomar é o gosto. Um, um vinho um de mil gosto. reais um bolso. É, eu eu já digo, já pai, é porque eu não tenho coragem mas Eu tenho dinheiro hoje para tomar, mas eu não tenho coragem então, então. de comprar. Eu pois é, conheço, mas... eu disse, não, coragem eu não tenho não. Aí eu, eu disse, um dia um amigo meu rico vai chamar. fato Fátima chamou. Aí nós fomos pra casa dela. Chegamos lá, Super Naturais, eu e Camila. <risos> Fátima nos recebeu com tulho. Papu vai, papu, vem, vamos lá na cozinha, não sei o quê, vamos abrir o vinho. Ah, Eu queria ver o vinho. É. Aí, pá, botou a garrafa do vinho aqui, eu já dei os olhos, né? Porque olhando assim, Camila me cutucando. Aí eu olhei olhei pra garrafa do vinho assim Aí a gente lá, papo vai, papo vem Túlio, serve aí os meninos Aí Túlio pegou aqui, abriu Botou minha taça, botou... né? E aí eu peguei, cara, provei assim Devagar, né? Fazendo fazendo modo, né? É o irmão Eu disse, puta que pariu, meu (risos) irmão Não é de mil, deve ser de dois, três. Eu nunca tinha tomado um negócio daquele jeito. Aí Fátima viu a a cara do pobre deslumbrado. A lágrima dessa. Aí olhou assim para mim e disse, bom esse vinho, né, Braulio? Eu disse, bom. Ela disse, o Túlio tão avoado. Acredita que ele foi comprar isso? A gente chegou. Quando eu disse que era bom, ela já falou assim, pega uma garrafa para os meninos levarem. Eu me senti puto especial. Claro. Digo, putz, um um vinho de mil reais de fato vai me dar um pra eu levar. Aí quando eu peguei aqui a garrafa, me ensino super especial, ela disse, o Túlio é muito avoado. Você acredita que ele foi comprar esses vinhos na internet? E ele ia clicando pra fazer a compra e dando um erro na página. E foi comprando. Só que foi comprando. Acredita que chegou aqui mais de 40 garrafas desse vinho aqui em casa. (risos) (risos) Aí eu já soltei assim a garrafa. Eu digo, eu já não sou nada especial. Né? Eles estão dando, né? já, é vazão. Quem aparece, eles dão uma, duas. Aí eu... Foi mesmo, Fátima. Aí ela disse... Oh, A sorte é que é bem baratinho. Ai, 48 reais um vinho desse. Aí beleza. Mudou, mudou o gosto do vinho já. Aí, terminamos de tomar aquela poiqueira. terminamos de tomar e quando nós saímos que a gente estava indo embora eu olhei para a Camila e disse rapaz eu acho que nós estamos melhor do que eles dois o que a gente toma lá em casa é 60
0: que maravilhoso
4: melhor dessa história toda eu contei isso no podcast dos nordestinos pelo mundo aqui de Fortaleza dez dias depois, uma empresa de vinho me mandou uma garrafa de vinho de mil reais. Pronto. E aí? É. Provou. Tá lá em casa. Não, Não tomou? Hã? Não tomou? Tu é doido. Eu abro lá aquilo. Aquilo dá dentro. <risos> eu tenho certeza. Tá Se eu tomar um negócio daquele, cai meus dentes, meu amigo. Vai dar afta. Tá lá. Exposto, <risos> mas mandaram ouviu. bravo vimos ah, a sua entrevista, não sei o que. Eu digo, mas rapaz, mandando uma carta, de mil. Aí, inclusive, eu vou até aproveitar a oportunidade aqui nesse podcast é. para dizer que eu tenho muita vontade de dirigir uma poste. <risos> Se alguma empresa quiser mandar Vai uma poste para né? mim. Cuidado ah, que manda um Fusca, viu? Oh, não. É do mesmo homem. Não, mas Fusca não tem futuro ser então... <risos> Eu tive Covid, falou de Fusca, eu tive Covid. É. Fiquei mal para caralho. Muito mal. Mal, achei que ia morrer. Fui para UTI com um Covid. E eu sempre dizia assim para a Camila: amor, sou doido para comprar um Fusca. Ah, amor, para que Fusca? Não sei o quê. Aquelas corras de gente besta. Eu sou doido para
3: ter uma Kombi. Pronto, é a mesma besteira que eu tinha. Para que ter uma Kombi? É só para acontecer assim: não, eu, vou,
4: eu passo aí com a minha Kombi. Não, mas eu preciso levar não sei o quê eu Sim, tenho a Kombi, tem a Kombi. É, no meu caso, Sobre... Camila sempre muito consciente mas amor, você precisa de um Fusca, nós já temos um carro tão bom você uh-huh. tem, seu carro. tem o meu, pra que um Fusca? só pra dar trabalho, eu disse, mas é uma vontade que eu tenho de comprar um Fusca, besteira esses Fusca todo ajeitado mas até mais caro, aí eu tive Covid, fui pra UTI achei que ia morrer, saí graças a Deus na semana seguinte eu comprei um Fusca eu digo, a ah, ia ficar o dinheiro aí todo pro povo gastar mesmo eu comprar um Fusca. Eu ia era morrer e não ia comprar meu Fusca. Comprei. o Fusca ou coisa sem futuro. Porque Eu vendi, ainda perdi, foi dinheiro vendendo. Aquilo lá é carro. Um bicho duro da quente que só não com Fusca é. aqui no Ceará, sem ar-condicionado. Nossa! Eu dei duas voltas no Fusca. Pois não, mano. Foi mas gostei não. Tirei uma foto, postei no Instagram, né? Não legal. Vendi. Pois se tu me fala, olha. Olha. É. Você tem do... futuro não, você comprar uma Adoro. Kombi.
3: O Fusca é bom, mas porque tu, tu mesmo conserta, mas ele vai andando e é. tu vai consertando, entendeu? Ah, o freio quebrou. Não, você tem um sapato, você tira o cadarço, você <risos> amarra <risos> ali, funciona do mesmo jeito. Todo mundo <risos> fala isso sobre Fusca. Vai é. consertando, mano. É, é o não... Fusca, ele é tão interessante, bicho, que na frente é o um bagageiro.
4: É. <risos> tem futuro, não, mas é um é. pelo menos.
3: É isso aí, mas eu, eu tenho um apego, Fusquinha. Minha família teve um Fusquinha há <risos> muito tempo e foi é o bicho que me levou pra cima e pra aí baixo.
4: Tem, aí tem uma questão de história. Mas era ruim de ser uma peste né? mesmo. Mas, mas dizer que é bom, é. Que não é não. Você
0: falou que ia falar uma coisa do Tarantino ou fala depois? Ah, fala depois. Tá bom, então você me conta essa história depois. Agradecer demais a presença do Braulo, do, do PH que esteve aqui com a gente. Estou assistam... contratado? Está contratado já, ah, que nem na, na Fátima. lá. Pois é, isso já, que eu queria. Já tá aqui. Você nem me chamou de Vilelinha, hein? Chamou de Rogerinho. Rogerinho, Rogerinho que não é verdade, é verdade, é verdade. <risos> então assistam também o bate-papo que eu tive com o PH, vai estar tá aí nos cards. E é o seguinte, Braulo, não sei se te contaram, eu sempre faço três perguntas para todo mundo é, e contigo não vai ser diferente. Agradeço a equipe que está que aqui. O Lene, manda um oi para o pessoal aí. Valeu. Direto aqui. Do é, Ceará, o Ceará, a equipe que está com a gente, fala o nome do pessoal. O e Luan
1: eu. e o, e o Matheus. Sim. Os caras são meio tímidos aqui, é, mas estão dando força aqui. O da Como é o é nome da produtora? Adjetiva. Adjetiva, é isso? Adjetiva.
0: Adjetiva, e a gente vai colocar um videozinho deles no final, então. Então, tá preparado? Vamos lá. É o seguinte, eu sei que você falou de várias coisas aqui, e vai ter música também do, do, no final aí, né? Vai Boa. ter música. E vai ter poesia. Você pode escolher qualquer uma, é, só não pode ser uma com o meu nome, tá? Mas eu, 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 improviso. eu improviso. Tá bom, você improvisa? Ah, meu Tem Deus. Tem certeza? Tem coragem? Ah, não, claro que não. Vou pedir uma de improviso com o nome do Paquito, que é um cara que trabalha com a gente. Eu sei, Aí, Aí, tudo e... bem. Não, mas o Paquito merece. Merece, Ele Todo merece. improviso do mundo. Total. Todo... É. Mas, Braulio, é... você falou de vários momentos da sua vida, com contou da tua história, e olhando para trás, se pudesse, é... de repente, separar um desses momentos como se... como se fosse um momento mais difícil ou um momento de mudança da tua vida. Que... Qual
4: que você... Sublinha aí. É, Existia um dia que eu mandei 44 e-mails para 44 editoras do, do Brasil pedindo ah. uma oportunidade de lançar um livro. É, dessas 44, a média foi boa. Eu digo em todo canto que eu só recebi quatro nãos, porque 40 não responderam. Ah, tá. Não, porque
0: não disseram sim. Porque é, simplesmente... É e pior eu, até não responder, não é?
4: E foi muito duro para mim, porque foi a primeira vez eu tive que eu fui praticamente obrigado a olhar para um livro como um, um produto e não como uma ferramenta de transformação. Porque me disseram claramente que poesia não vendia e não existia mercado para poesia e tal. E e foi complicado, sabe, assim, compreender que eu não teria espaço nas nas editoras que a minha poesia era vista como uma poesia menor, mas, ao mesmo tempo, foi um, um ponto de, de virada. Foi quando eu pensei, pô, então tenho que criar outras alternativas. E fui fazer poesia na rua, eu ia para fazer poesia na praça depois da missa, fazer poesia na internet. E aí, depois teve um bocado dessas editoras que mandaram e-mail para mim. <risos> aí foi um péssimo dia para eles.
0: <risos> Maravilhoso. Eu não sei se te falaram também, Braulio, mas a gente vai morrer um dia. E esse programa aqui vai ficar para a internet por um bom tempo. Então, você tem uma máquina aqui do tempo. Você pode mandar um recado para o futuro. O pessoal que estiver assistindo aqui 232 anos no futuro vai mandar um recado para esse pessoal que quiser saber quais seriam suas últimas palavras. Seu epitáfio.
4: <risos> Meu epitáfio. É. Nasci poeta, morri poesia. Isso quase foi literal, sabe? É. Nasci Poeta, Morri Poesia. Eu estou escrevendo o meu quarto livro. É é o livro que eu tenho demorado mais para escrever. E quando eu saí de casa, numa ambulância UTI para ir para o hospital, saí muito mal com Covid. Muito mal. Já saí numa ambulância com oxigênio e tal. E eu teve algum momento que me me bateu a sensação que eu não voltava. E Camila, minha companheira, estava do meu lado, na ambulância, segurando minha mão, e no caminho para o hospital, eu olhei para ela e falei: O que é que a gente pensa, né? Eu falei: Mila, o livro, isso falando com muita dificuldade, tomando oito litros de oxigênio. O livro está quase pronto. Muda o nome, o título, e publica. Aí ela, falando, falando bobagem, amor é. e tal. Eu falei, coloca, nasci poeta, morri poesia, vai vender pra caralho, que <risos> eu vivo, vende, imagina eu morrendo. Ah, cara. E ela me deu uma bronca na hora, tu é doido, ah, para o que. De você, você vai voltar pra casa e tal, e eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe? Talvez se eu, se eu pudesse sintetizar a minha existência, seria nessas poucas palavras. Nasci poeta, morri poesia. Perfeito. Eu vou morrer poesia um dia, mas vai demorar. Espero que sim. sim. Vai, Espero demorar. Vai. Mais, né? vai demorar demais. Vai demorar. demorar demais. Na verdade, nunca morre.
3: O poeta não morre. É. Não, ele vira poesia, a poesia transforma, e aí vem outro poeta, que aí vira poesia, é transforma de novo e acabou. E é um ciclo. Para
0: sempre. E a terceira pergunta, se você tem alguma, alguma dúvida bro, na, na vida, de vídeo, algum questionamento que você se faz ainda, ou já se fez em algum momento da vida.
4: Ah, que eu nunca tenha obtido resposta. né? É. <risos> e que eu ache que, que eu não vá obter. Ah, é? Você não acredita que vá? Aqui não. Porque praticamente todos a, esses questionamentos têm uma direção para o espiritual, sabe? Para o espiritual, para o pro, pro divino, para o desconhecido, é, para Deus. E tem um como a gente falou tanto de poesia aqui, quando você me fala assim, tem alguma coisa que você acha que você se questiona e que não vai ter resposta, enfim. Eu ouvi essas três estrofes pela voz do do imortal Ariano Suassuna. São três estrofes de Leandro Gomes de Barros, que é o pai da literatura de Cordel, e aí ele fazendo um questionamento a Deus. E desde a primeira vez que eu ouvi isso, eu me questiono também. E olha que extraordinário, um poeta popular, Ele em três estrofes, ele pergunta, ele diz, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que que sofremos tanto quando viemos para cá? Que conta é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também de que é que ele é feito, que não come, que não dorme e assim vive satisfeito. Por que, que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, viemos para o mesmo canto, e aí ele finaliza, olha. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando pranto. Esse poeta está questionando a possibilidade de um erro de Deus. Da morte ser um erro. De Deus, do sofrimento humano, da morte de Deus na hora ter errado ali a mão no tempero. E, e eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, sabe? Com esse questionamento. Principalmente sobre a morte. E eu acho que eu nunca vou Obter uma resposta concreta aqui O mais próximo Que eu consegui Foi num velório em Alto Santo Eu estava num velório De um conhecido na minha cidade Tinha um senhorzinho lá Um matuto, setenta e poucos anos Caladinho, olhando aqui o caixão A família e tal E ele do nada Olhou assim para mim e disse Morrer é um exagero, né?
0: Morreu, um exagero.
4: Cara. Não precisava tanto, né? Eu acho que esse pensamento talvez responda Total. e vai de encontro ao que o poeta questionou: é. será que Deus exagerou? Um dia eu vou saber. Não era para
3: tanto. Né? Ou não, né? Também. É. <risos> Ou não também. É o que a morte A mesma pergunta, tudo, né? é. Você viu que é o mesmo é. questionamento, né? O mesmo questionamento. Eu joguei o mesmo questionamento para mim também. Esse negócio da morte aí, o que é que tem pra lá? Exato. Tomara que demore. Tomara que demore
0: bastante. Vamos ouvir uma música aí, mas antes, Braulio, sem improviso. Quer dizer, com improviso, pode ser com o nome do Paquito.
4: Estava eu mais Vilela. Não, Paquito! Paquito. Estava (risos) Vilela mais eu. Vai logo virando aí, vai. vai vai Quer que eu termine?
0: naquela piada da maçã, né? Vai virando, vai virando aí, vai. Aí, vai tá tudo Fica à vontade, Braulio, para terminar com uma poesia tua.
4: Na vontade, escolhe. Olha, escolha. tem, um, tem uma, é, uma série de estrofes que eu acho que, juntando aqui, sintetiza o nosso papo, sintetiza o que eu, o que eu falei aqui sobre, sobre existência humana, sobre o, o que eu compreendo de vida, o que eu aprendo é, E que não é sobre a minha vida, é sobre a nossa, no final das contas. Como eu disse no início aqui, o poeta é um prestador de atenção da vida alheia, traz a vida do outro para dentro da sua própria vida e mistura isso e transforma em arte. Tem um poema meu que diz o seguinte. Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta quem vive triste lembrando do que faltou magoando a cicatriz esquece de ser feliz por tudo que conquistou afinal nem toda lágrima é dor nem toda graça é sorriso nem toda curva da vida tem uma placa de aviso nem sempre que você perde é de fato um prejuízo o meu ou o seu caminho não são muito diferentes tem espinho, pedra, buraco para a e atrasar a gente não desanime por nada pois até uma topada empurra você para frente acredite no poder da palavra desistir tire o D coloque um R que você tem resistir é uma pequena mudança que nos enche de esperança e faz a gente seguir a vida não é tão fácil viver não é só sorrir a lagarta que rasteja rasteja para evoluir se transforma em borboleta depois voa por aí espero que a gente continue voando e ajudando alguém a voar. É isso.
0: Demais, né? Amém. Muito, 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 muito bom. Obrigado demais, Braulio. Obrigado a vocês que estiveram aqui nessa live com a gente e agora mais música, né? E agora, durante a música, vocês pensem em tudo que a gente falou aqui, agradeçam Adeus, ou que, ao, ao que você acredita. Apai, né?
3: Agradeço alguma coisa, porque aqui tá o Walking Dead, viu? Tá é, total é. aqui. Escuro. Tá tudo Walking aqui, Dead, tá um, velho. A
0: gente vai, vai ter é que dois. sair nesse
3: parque agora no escuro, hein?
0: Eu vou sair rastejando mesmo lagarta, <risos> <exatamente. risos> Vamos lá, Gleip. Música para nós aí, obrigado. Beijo no cotovelo. Tchau. Valeu.
5: I didn't love you, bring you to life I didn't love you, I didn't make, but I didn't like I didn't love you, bring you to life, I didn't make, but burn. I
0: Não com a ah,
2: nova do brick, então. É o A da... gente só... é. que... é.
5: vai fazer é. Ah, boa! Na outra você não fez a assim, reggae, Não, foi não, foi lá. Né? Ah, então boa. We are They don't catch you when they your the leave with a lot. Hey, Cheech, please, please give me a Oh. Last year, it's only been all.
2: Good bye